2: Witamy w 13. odcinku podcastu książkowego Reuters Initiative. Dzisiaj o książkach będą dyskutować... Piotrek, znany również na Facebooku jako Artur Sul, a fani mogą go kojarzyć z podcastu To Tomograf, gdzie z kolei yy, yy, znany jest jako Karnaś. Tak,
1: witajcie już, chyba już wszyscy się pomylili, kto kim jest, prawda? Yy,
2: tak, Piotrek w trzech osobach, yy, także jest z nami Rafał Jasiński. Cześć, witam wszystkich serdecznie. Oraz Michał so- Sobieszek. Yy. Dawno się nie widzieliśmy, aż w zasadzie nie słyszeliśmy. Rafał w tym czasie nagrał kilka wspaniałych odcinków z, z, z młodymi Bardzo ciekawe, słuchałem wszystkie. Bardzo zachęcam wszystkich tych, którzy właśnie dołączyli do naszego podcastu i słuchają go pierwszy raz, żeby sobie nasze poprzednie odcinki odświeżyli. A dzisiaj będziemy rozmawiać o książkach, które czytaliśmy niedawno. Polecimy trochę lektur na wakacje, bo jesteśmy teraz w środku wakacji. A zaczniemy od bardzo kontrowersyjnego tłumaczenia nowej wersji przygód... Konana, Roberta Irwina, Howarda. Ja zacząłem czytać i Piotrek też czytał.
1: Tak, dokładnie.
2: I jak ci się podobało, Piotrek? Y,
1: powiem szczerze, znaczy może na początku powiem, że jestem generalnie y, wielkim fanem Konana, książek o Konanie, Howarda i, i y, z ciekawością y, y, czekałem właśnie na to, na to wydanie, bo to jest drugie, drugie poprawione bodajże, tak? bo pierwsze było wydane w 2012 roku to wydali całkiem niedawno, i moja opinia jest, no niestety, jest negatywna. To znaczy, tak jak te wszystkie opowiadania, które tam zamieścili, czyli bodajże 16 opowiadań, tak, i mm, oprócz tego jest powieść Godzina Smoka, znana, wiadomo wszystkim, którzy, którzy Konana znają, lubią i czytali, ale mój podstawowy problem z tym wydaniem. Tego zbioru opowiadań i, i, i powieści, które to zamieścili, jest y, tłumaczenie, które uważam za fatalne. Niestety. Bardzo nierówne w każdym tak, razie. Natomiast
2: jest to, warto wspomnieć, że to jest efekt współpracy prawdopodobnie redaktora i, i tłumacza. Tak,
1: tak, tak, wynika chociażby z posłowia, prawda, które, które, z którym się ja na przykład fundamentalnie nie zgadzam, bo oni tam się tłumaczą na końcu, dlaczego, dlaczego wprowadzili takie zmiany, prawda, bo jest, jest taki problem, przez lata jeżeli ktoś śledzi rynek wydawniczy w Polsce, to my konanami byliśmy zalewani, to znaczy chodzi o to, że oprócz, wiadomo, oryginalnych opowiadań Konanów. Tak, to u nas, u nas pojawiało się dużo, szczególnie wydawnictwo Amber w tym yy, przodowało. Yy, te książki, które, które, które powstały potem, prawda, tych pisarzy, którzy ćwiczyli się na konanie, prawda, którzy, bądźmy szczerze, trochę zniszczyli tą postać i, i, i jej legendę, yy, czyli The Camp, yy, Hoła, Lin, Lin Carter i tak dalej, i tak dalej. I... i Przyzwyczaliśmy się do pewnego do pewnego tłumaczenia, troszeczkę archaicznego i, i, i może takiego troszeczkę już, który dziś nie pasuje. Natomiast rozumiem intencje y, tłumacza i, i redaktora tego wydawnictwa, czy redaktora, kto się zajmował tą książką, że chcieli wprowadzić jakieś, jakieś zmiany dla, dla nie wiem, być może dla młodego czytelnika. Niestety uważam, że, że trafili kulą w płot, bo y, z bohatera y, heroicznego fantazy heroik fantazy y, Nagle mam wrażenie, że że, że zrobili po prostu dresiarza spod bloku. Wiesz co, oni oni
2: tam, ten autor posłowia Andrzej Olejnik twierdził, że chciał przedstawić Konana nie jako archaicznego literackiego Barbarzyńca, którego znamy, pamiętamy i kochamy, tylko jako bohatera nowoczesnego skomplikowanego i ciekawego. I właśnie
1: to jest podstawowy błąd i tego nie powinien robić. Moim zdaniem to jest błąd. To ja nie wiem skąd ten pomysł w ogóle. Bo... Znaczy wiesz
2: co, błąd przede wszystkim moim zdaniem polega na tej próbie unowocześnienia tych książek. Albo mhm. to unowocześnienie głównie wyraża się w, w zmianie dialogów. tak, A do, dokładniej przez dołożenie może nie tylko i wyłącznie, ale to się najbardziej ż- ż- rzuca w oczy całkowicie nowoczesnych i współczesnych, i współczesnych... Po tak, o, tak.
1: Znakomita większość tych dialogów właśnie. Została zmieniona pod kątem wulgaryzmów i to takich naprawdę parszywych. To jak się to czyta, to człowiek człowiekowi się bref unosi. No niestety no, cytować nie będziemy, prawda? Ale są takie, są takie sytuacje. Nie będę cytował dokładnie, ale jest ta, taka scena, kiedy barbarzyńca, nasz dresiarz barbarzyńca, tak go, tak go będę określał, umyka przez komnatę przed bodajże włochatą małpą, prawda? Czyli taka klasyczna scena z heroicznego fantazy, typowa scena dla Konana, prawda? Chociaż on na ogół walcze nie, nie, nie ucieka, ale no w tym momencie umykał. I miał y, półnagą brankę, niewolnicę, która była przerażona. To też jest normalne, prawda, dla stylu heroicznego i dla Konana, Barbarzyńcy i tak dalej. I on w biegu krzyczy do niej bardzo wulgarne słowo, aby uciekała, to znaczy zamiast słowa uciekać, użyła, użył słowa na, na F. Nie będę, nie będę w podcaście używał takich wyrazów, ale było to tak kuriozalne, kiedy to przeczytałem, że, że przerwałem lekturę po prostu, wiesz?
2: Bardzo. Tym bardziej, że w opisach oni dalej zostawili ten taki stylizowany dokładnie, język. Dokładnie, tak. I to brzmi, Natomiast... jest
1: taki poznawczy, jak się to czyta po prostu.
2: Bardzo. Tym bardziej dla ludzi takich jak my, czyli ja i Piotrek, ponieważ obaj uwielbialiśmy Konana Huardowskiego, dokładnie. I znamy to opowiadanie prawie na pamięć. Jak zacząłem to czytać, to nie mogłem obierzyć własnym oczom. To fatalnie brzmiało. Tak, tak. Ale przypuszczam, że nawet dla osoby, która tego Konana. Te, z tamtego tłumaczenia nie zna, ale zacznie czytać od początku, ale ma chociaż odrobinę takiej literackiej wrażliwości i w opisach będzie czytać te, te opisy, które przypominają te stare książki, a w dialogach będzie czytać powciskane, całkiem współczesne przekleństwa, to też tej osobie będzie tak, się to gryzło. Tak.
1: I wiesz, i przez to tłumaczenie, mm, moim zdaniem te, te opowiadania straciły pewną swoją taką moc. Znaczy, chodzi mi o to, że ja wiem, że ludzie traktują Konana Barbarzyńca, że o, to jest taka literatura, taka prosta, taka, wiesz, makulaturowe pis, pis dla makulaturowych pisemek i tak dalej, i tak dalej. Ale Konan i w ogóle, opowiadania o Konanie na tle ogólnie y, literatury fantasy wyróżniały się jakoś. No, I w tym momencie, kiedy, kiedy jest ta zmiana, przede wszystkim w dialogach, ta taka magia, w cudzysłowie magia Howardowskiego fantazy gdzieś się ulotniła I to, mi bardzo, bardzo. i to mi bardzo przeszkadza i dlatego ja się nie mogę zgodzić z tym redaktorem w posłowiu i z tłumaczem, że, że, że te zmiany właśnie miało być na lepsze dla, now, nie wiem, dla nowego czytelnika, żeby uspółczenić coś. Nie, to, 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 to tak nie działa. to Tak jakby w tym momencie ktoś powiedział Okej, okay, to jeszcze raz, jeszcze raz robimy z Tolkienem coś. O nie, przepraszam, już, już, to, już to było zrobione swego czasu przez, przez wiadomo, jakiego tłumacza nie będziemy, nie będziemy w to wchodzić. W każdym razie, to, co zrobili, moim zdaniem, było niepotrzebne, a wręcz urąg- urągające gatunkowi. No,
2: on. Ten autor napisał, że chciał uniknąć śmieszności kiedy po jakiejś walce na przykład, albo w czasie walki, bohater mówi, wypsu braty. Tak, pamiętam ten fragment. Wolał tak. To, tak I wolał to zastąpić właśnie jakimś współczesnym przekleństwem, ale to moim zdaniem to, to już w, kompletnie nie pasuje. Trafił jak kulą w Dlatego, płot,
1: bo chodzi o to, że jak się czyta te książki to się przyjmuje pewien jak czytasz tego Konana, to tak stoisz trochę z boku i przyjmujesz to na wiarę tak trochę, to jest taki, taki świat, taki, taki klimat I, 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 i ciebie to nie śmieszy kiedy ty to czytasz, może, może rzeczywiście wiesz, jak to przedstawisz w odpowiednim świetle, to rzeczywiście brzmi to śmiesznie ale, ale w, tak w kontekście całej dokładnie. książki to pasuje, pasuje idealnie, idealnie tak. Trochę, się,
2: trochę czytając te książki przenosimy się w tamtą sytuację, w, w zupełnie co prawda wy, wymyślone tak. i fantastyczne e, krainy. To era, era przez...
1: to jest ten tak. przed, przed, tuż po zatonięciu Atlantydy i tak dalej. I, tak dalej. I to się przyjmuje na, na, na wiarę po prostu. I to jest książka dla nerdów którzy mówią, OK, tak, tak ma być i już, i jest OK. Natomiast, natomiast rzeczywiście osoba, która, która tego nie lubi, to rzeczywiście może ją to śmieszyć, ale dla mnie nie ma, nie ma w tym nic śmiesznego, więc, więc takie, takie zmiany, żeby, żeby, żeby było bardziej współczesne, uważam za chybione. No.
2: Tak, dlatego zarówno ja, jak i Piotrek tej nowszej, najnowszej wersji tłumaczenia nie polecamy. Absolutnie jak ktoś nie. chce się Jak ktoś chce się zapoznać z Konanem, to radzimy wrócić do tych pierwszych tłumaczeń, a to omijać szerokim łukiem.
1: Dokładnie tak. Wiem, że ku mojemu zaskoczeniu recenzje w sieci są dosyć dobre tego tłumaczenia. W ogóle na ogół zauważyłem, że że nie zwracają osoby, które piszą te krótkie recenzje, nie zwracają uwagi na to. I to, to mnie trochę dziwi, wiesz?
2: No mnie także. Ja z... Mnie to uderzyło od razu. Jak ja czytałem pierwsze opowiadanie to po prostu tak mi to strasznie zgrzytało, że pierwsze co zrobiłem to wyciągnąłem moją starą dokładnie książkę tak, z Conanem. I zacząłem czytać dokładnie to samo opowiadanie no i poczułem się jak w domu. No,
1: dokładnie
2: Tam wszystko pasuje i dalej się to rewelacyjnie czyta. A w tej nowej wersji po prostu zgrzyta strasznie. Dobra, to tyle jeśli chodzi może o Conana. R- Rafale, ty też masz parę książek, o których chciałeś o opowiedzieć.
0: No jeszcze, jeszcze tylko dodam kilka słów na temat tego, tego tłumaczenia. Ja jeszcze nie czytałem go. Też też posiadam. Ono taką popularność zyskało głównie dzięki temu, że jest takim yy, może nie do końca kompletnym, ale takim chyba najpełniejszym wydaniem tak do tej pory, jeżeli chodzi o wydanie Konana w Polsce. tak. Jeżeli chodzi o wydanie tego zbioru po polsku. Natomiast też zgadzam się z wami, nie rozumiem... Yy... Znaczy
2: takiego Howardowskiego Konana. Tak,
1: tak tam jest kilka opowiadań, tak. które część osób na pewno nie czytała. Tak, i nie rozumiem. Tam są opowiadania pisane Zwłaszcza, przez...
0: zwłaszcza że, że tak jak mówicie, to uspółcześnienie ono się opiera tylko na dodaniu wulgaryzmów lub na przetłumaczeniu wulgaryzmów. Słów jakichś tam powiedzmy, które mogły być zbliżone do współczesnych wulgaryzmów, jeżeli chodzi o język pisana Howarda. Tak? Znaczy
2: głównie, nie, nie, nie wyłącznie, bo nie, niektóre dialogi, niektóre frazy Chodzi też jest, bo, czy... o
1: chodzi też w dialogi, bo to, bo to tak ciężko, ciężko jest to wytłumaczyć. Też chodzi o, o kadencję yy, na przykład dyskusji dwóch osób, ro, rozmowy między nimi, tego jak się wypowiadają... Yy, już pomijam, już nawet pomijam, już nawet pominę nawet kwestię właśnie tych, tych wulgaryzmów, ale sam fakt, jak one ze sobą rozmawiają, chodzi mi o dialogi, to, już, to tak. da się to wyczuć, że to jest unowocześnione i to nie pasuje, po prostu, to nie pasuje dokonana barbarzyńcy jako, jako barbarzyńcy, no po prostu. No.
2: Dokładnie, nie pasuje zupełnie, a tak jak mówisz, bo no, tutaj mamy z jakimiś królami, wiesz, z zamierzchłych wieków albo czarodziejami, a oni się wyrażają po prostu jak jacyś tacy tak. spod bloku ja,
1: teraz ja pytanie, czemu ma służyć tak, żeby... takie
0: uspółcześnienie, czemu tak naprawdę to ma służyć dlaczego na przykład nie wziąć postaci Konana i napisać powiedzmy przez jakiś współczesnych pisarzy, domyślam się, że coś takiego było już tak, w wersji jakiejś takiej bardziej uspółcześnionej nie, nie, niekoniecznie kaleczącej tą, tą klasykę oryginału tak? więc tutaj takie, takie dziwne zabiegi ze strony tłumaczy, jakieś taka można powiedzieć, mówiąc kolokwialnie, samowolka, która niekoniecznie służy odbiorowi dzieła. Tak? Chociaż może współczesna, że tak powiem, młodzież, współcześni młodzi czytelnicy w jakiś sposób inny to odbierają, inaczej to, 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 to sobie przyswajają i akceptują tę formę. No Tak jak wy, którzy jesteście fanami... Ja wiem, ale w tym momencie też ta, ta literatura tłumaczy, traci, i, to jest to jest to
2: traci jedną ze swoich takich funkcji.
1: Ale takie, takie próby, jak ty mówisz, współcześnienia były i wyszły w całkiem... Znaczy, współcześnienia. Tak, z wykonane, pisane, pisane przez Roberta Jordana, bo on też pisał przecież, były, były przyzwoite. I one miały mniejszą dawkę tych archaizmów, ale nadal te książki miały klimat jako taki konanowski. Natomiast to tłumaczenie oryginałów Howardowskich, które, które mamy, o, których, o którym rozmawiamy, zostało całkowicie okrojone aż do kości. No i to, to jest coś dla mnie niesamowitego. No. I, nie, I nie do zaakceptowania po prostu.
0: Z tego co mówicie, głównym problemem tego wydania jest brak spójności. Tak? Tak. Brak tej, tej, tej płynności języka, jeżeli chodzi o, o narrację i ideologię w ogóle. Więc nie rozumiem, nie nie rozumiem po co sobie pisarze, no po co sobie utrudniają życie, tak, czy czy, czy chcą jakąś, nie wiem, kreatywnością się wykazać, taką nadmierną, no nie wiem, trudno mi jest to określić, ale efekt jest tego taki, no że, że później sięga po tę książkę fan, tak, serii, czy fan postaci, czy fan pisarza, no i się okazuje, że to już nie jest to, tak. A tego rodzaju wydania zbiorcze wydaje mi się, że są głównie skierowane do tych osób, które chcą mieć całą kolekcję, albo możliwie najpełniejszą kolekcję swoich ulubionych opowiadań. Więc to jest taki dysonans spory. to
2: To było powodem właśnie, dla których ja po tą książkę sięgnąłem. Właśnie, żeby mieć w jednym miejscu wszystkie zebrane Szczególnie tylko te Howardowskie, bo owszem, inni pisarze, którzy pisali książki opowieści powieści albo opowiadania o Konanie, tam jest bardzo różnie: są lepsi i tak, są gorsi.
1: Lepsi lub gorsi warsztatowo, po prostu.
2: Tak, tak, dokładnie. Natomiast zawsze najlepsze i te moje ulubione to były ściśle pisane przez Howarda i w tym y, zebranym tomie są tylko h- tak, Howardowskie, tak. ewentualnie takie, które były nie, niedokończone, ale których prace już były na tyle posunięte, że zdecydowali się zatrudnić jakiegoś innego pisarza. Tak, po że, po prostu do do przeredagowania do...
1: tego wszystkiego. Tak,
2: tak, tak, ale tam nie ma żadnego, które byłoby pisane od początku do końca przez kogoś innego niż Howard. No i niestety się bardzo za, zawiodłem ja tego zestawienia tego też te nie polecam.
1: No niestety. Smaczne, wszelkie jest takie poprawianie ale niestety taka, taka tak. jest Wszelkie
2: takie poprawianie moim zdaniem tych da, dawnych książek, y, zmiana tłumaczenia to często bywa bardzo kontrowersyjna. Nawet jeśli zdarza się jej być lepszą niż o oryginalnej ale tutaj niestety ten przypadek nie zachodzi.
1: No niestety nie. Tak, więc nie polecamy jeszcze Rafał, raz.
2: Nie, tak. R- Rafał, ale ja chcę coś jeszcze powiedzieć, że już przechodzimy do Co twojej To Co to nie, myślę, że możemy w książki. W momencie
0: skończyć. Natomiast jeżeli chodzi o takie poprawianie książek, czyli poprawianie kanonu, czy, czy też dzieł literackich, które gdzieś tam sięgają do korzeni tak, literatura. Władca pierścieni? <skrym> no, no tak, no, ale nie, nie, nie powiem tu konkretnie o tłumaczeniu, ale raczej o, o samym pomyśle na, na, na fabułę książki, czyli o, o książce Anno Dracula. Anna Dracula to jest Kim, Kima Newmana książeczka, która po raz pierwszy ukazała się w 1992 roku. Co ciekawe o tym, że, że były jej polskie wydania, wydane chyba nakładem wydawnictwa Pruszyński i Spółka, dwa pierwsze tomy z tego cyklu ukazały tak, się Pruszyński. w Polsce. Tak, Dowiedziałem się o tym dopiero po przeczytaniu pie, pierwszego tomu, chociaż, że mówiąc, patrząc po, po recenzjach na, na, na polskich portalach różnych książkowych, Zauważyłem, że ona ma dość kiepskie oceny, co mnie trochę zaskoczyło i tak troszeczkę nie znając oryginal, znaczy nie znając tłumaczenia, zrzuciłbym to raczej na karb tłumaczenia niż na samej historii, bo ja w, tej, w tym sposobie, w jaki podchodzi do, jak już sam tytuł wskazuje na to, historii hrabiego Drakuli Kim Human nie widzę nic złego. Tak? Jest, jest naprawdę świetnie napisanym takim, może nie tyle retellingiem, co, co kontynuacją taką dość przewrotną historii Bama Stokera, Akcja zaczyna się w XIX wieku, podobnie zresztą jak fabuła oryginalnej historii. Tym z tym, że następuje dość przewrotny twist, to nie będzie żadne duże zdradzenie ważnych elementów fabuły, bo to się na samym początku dzieje. Tak, bo to już na początku w momencie, wiadomo, tak. K- tak, w momencie, kiedy kiedy nasi nieustaszeni łowcy wampirów Van Helsing, tak, doktor Seward i, i reszta przyłapują hrabiego Drakule na tym, jak dostał się właśnie do budwaru miny Harker i tam oczywiście w oryginale go powstrzymują przed, przed tym niecnym czynem, jaki chciał wyrządzić zresztą przy pewnym przyzwoleniu miny oczywiście, tak, będącej pod wpływem hrabiego. No, w, w historii Newmana następuje taka przewrotka, że niestety Drakula wygrywa, tak, to starcie. Nasi bohaterowie giną, część z nich ucieka, tak, doktor Seward ucieka, mina zostaje przemieniona. A dalej tak, jest to jeszcze jest to gorzej. Staje się, staje się taką nałożnicą tak hrabiego Drakuli i jego tam prawą ręką w pewnym medresu. momencie. Tak, są też w jakimś tam stopniu ale później, później się dzieje jeszcze gorzej ponieważ jest to historia dość ściśle powiązana z, z historią Anglii tak? jest to y, alternatywna wersja historii w której y, hrabia Drakula y, po y, tym jak wygrywa starcie z Van Helsingiem i, i przyjaciółmi y, te, y, no, y, przemienia w wampirzyce tak przemienia w swoją nałożnicę y, królową, królową Wiktorię tak? zostaje księciem małżonkiem po przemienia, przemienia w swoją nałożnicę królowym, królową Wiktorię, tak daje jej nieśmiertelne życie, ona tam też młodnieje dzięki tej krwi wampira oczywiście, no i nominalnie mówi się o tym, że, że nadal królowa panuje, ale tak naprawdę to, to, to rządzi Anglią Hrabia Dracula jako regent no i takim, tak, tak, jako, jako, jako książę, książę małżony ra, ra, tak. Rafał, jak cię słucham to mi to przypomina
2: trochę te historyczne wstawki w nekroskopie Briana Lumleya, pamiętasz? On też tam poprawiał historię i wpisywał wampirów tam, gdzie ich nie było w historii.
0: Wiesz co, tak, tak, no, tak, tak tylko to jest że tak jest, bardziej, to, tak... bardziej ściśle, bym powiedział, to jest powiązane z historią, ponieważ obok znanych postaci z kart książek, tej właśnie prozy wiktoriańskiej i późniejszej, oczywiście związanej z horrorem, fantastyką, Pojawiają się też postaci historyczne, tak na, na przykład sam Bram Stoker zostaje zesłany do takiego obozu pracy, tak? Bo wypuszcza gdzieś tam paszkwile takie, gdzieś tam <grym> tak. y, y, podziemną prasą czy jakimś podziemnym antywampirze, y, anty-wampirze w, których, w których opisuje historię, w której y, tak naprawdę Dracula przegrał. Czyli mamy takie mrugnięcie, oczywiście tak, oczkiem, ale, takich mrugnięć tak, w, te, tak, w, tej, ale warto... w tej książce jest cała masa.
1: Mhm. A to jest, tak bardzo... na,
0: to jest
2: pisane na poważnie, czy to jest. Wiesz co,
1: tak, to jest spisane na poważnie. Znaczy, warto jeszcze też dodać, jak już mówimy o tym, że właśnie Drakula został księciem małżonkiem, i tak dalej, że przez to wszystko się zmienia struktura społeczna yy, yy, mhm. Królestwa Brytyjskiego. To znaczy. Yy, Najwięk, pożądaną klasą społeczną i najważniejszą, naj, najbardziej y, taką hołubioną, są właśnie przemienieni w wampiry y, ludzie. A, y, są najwyższą klasą no tak, społeczną.
0: Wampiry stają się modny, tak?
1: Mod, taka moda, moda właśnie wśród, wśród klasy wyższej i tak dalej. Natomiast y, reszta ludzkości to jest tylko robole, którzy, którzy niewiele mogą osiągnąć, y, jeżeli w pewnym momencie nie staną się Wampirem, no, tak już tak w skrócie mówiąc. Tak więc to jest ciekawe, mm-hmm. Akurat to jest taki ciekawy, ciekawy No tak, ciekawy no bo rząd, ca, który... cała elita, cała
0: władza jest w rękach wampirów, tak, jest... tak? tak? Ministrowie, tak, po, politycy, wojsko też tam, ta cała straż karpacka przybywa z, 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 z tym z Drakulą, które tam tak naprawdę no można powiedzieć, że to jest troszeczkę taka opowieść o okupacji tak, w Wielkiej Brytanii w XIX wieku przez wampirów, tak? Teoretycznie nadal istnieją struktury rządowe, które były tam, tak? Czyli jest cała ta hierarchia mm-hmm. zachowana, natomiast prawda jest taka, że rządzą wampiry, tak? Oczywiście jest ta klasa wyższa wampirów, tak? Tych Przemienionych i jest też klasa niższa, tak? Bo, <coughs> wśród wampirów, wśród wampirów też są biedni ludzie, którzy zostają przemienieni, którzy zostają napadnięci przez wampira i, i, i po prostu pozostawieni samym sobą, tak. I to są głównie prostytutki. No i tutaj ten wątek historii zawiązuje się też łącząc z inną bardzo ważną postacią historyczną, z Kubą Rozpruwaczem, który morduje prostytutki, zresztą tak jak było w historii, natomiast tutaj jest ten twist, że tak naprawdę Kuba Rozpruwacz morduje morduje młode prostytutki wampirzyce, przemienione w wampirzyce. I tutaj to jest taki fajny twist historyczny, jednocześnie nawiązujący do, do, do oryginalnej historii, a też bardzo fajnie komponujący się z tym motywem y, wampirów istniejących w tym świecie. Tak, Ja to nie będę zdradzał, chociaż to jest też, już na samym początku wiadomo, kto jest Kubą Rozprawaczem, a cała historia się toczy wokół tego, wokół śledztwa prowadzonego przez niejakiego Beregarda i y, wampirzyca. Ja nie wiem, czy, czy ja to dobrze wymówię, bo to jest francuskie imi, nazwisko, to Didynu chyba. Tak Genevieve. czy jakoś tak, tak? Genevieve w każdym razie. Geneviève. Ale wiesz, 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 ta postać się wzięła? Tak, to jest postać z, z uniwersum Warhammera, do którego, właśnie, tw- właśnie. Do którego tworzył też y, właśnie Kim Newman tak, pod, 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 pod pseudonimem. Pod tak, 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 pseudonimem
2: tak. Tak. Jackie Owill, chyba, nie?
0: Tak, Jackie Oville, tak. tak. I tutaj właśnie jest ten fajny Czytałem, motyw, z tego, co, motyw, że, że on łączy tego, nie dość, że, nie dość że swoje postaci w Plata, tak, czyli które już wykorzystał w uniwersum Warhammer, czyli mamy właśnie tę wampirzycę, która tu łączy siły z to jest taki, można powiedzieć, odpowiednik ówczesnego Jamesa Bonda, bo to jest taki szpieg w służbie królewskiej mości, ale też pracujący na usługach innej innej ważnej organizacji, która również się pojawiała bodajże w, w literaturze chyba u Juliusza Werna lub, lub u Conan Doyle'a chyba bardziej, czyli klub Diogenesa, tak, który go wynajmuje. A głową klubu Diogenesa jest nie nikt inny jak Mycroft Holmes, tak? oczywiście oryginalny Sherlock Holmes no przebywał w tym czasie w, w, obozie, w obozie dla pracy, w obozie, w obozie koncentracyjnym, tak. tak naprawdę, bo też się sprzeciwiał władzy władzy Drakuli. I to jest właśnie taki klucz do tej historii, ponieważ mamy tutaj masę, masę postaci właśnie z powieści wiktoriańskiej, z powieści przygodowej tego okresu, tak, czyli z Hagarda, z, z Mary Shelley, z kogo tu jeszcze by można było wymienić, jest Dr. Jekyll i Mr. Hyde się pojawiają, oczywiście o Holmesach już spod, spod, wspomniałem, jest chociażby doktor Fumanczu, inna ważna postać z z tego rodzaju historii. Doktor Moreau, masa, masa różnych. czytałem
1: lata temu, ale kilka razy sobie tą książkę odświeżałem i zawsze dziwiło mnie jedna rzecz, że nie zostało zekranizowane jako serial, albo jako filmy, nawet telewizyjny, wiesz? To mnie Super dziwiło. by było. No właśnie tak. właśnie dlatego nie. zawsze się dziwiłem na tak świetnie, tego napisane, nie mi wam, że
0: mimo tego na tłoku tych postaci, mimo tego na tych postaci, można sobie pomyśleć, facet wrzucił do jednego worka wszystkich. I tutaj jest, dosłownie, jeżeli chodzi o postaci z pop tak, kultury, jeżeli chodzi o postaci wampirów, to ma, mamy, mamy dosłownie wszystkie wampiry, jakie się pojawiły w historii, tak? Jest, jest, jest Graf Orlok chociażby hmm. tak? z Symfonii mówicie, że, że, że... Grozy, jest tak. Martin Kuda z, z takiej tak, bardzo tak. Mniej, znanej, mniej, mniej znanego filmu Martin, tak. George'a Romero, Ale tak? No, wszystkie hampiry m- o... jakie znacie z historii są, plus oczywiście postaci z powieści przygodowych, Alan Quaterman chociażby wspomniany jest, Sherlock Holmes, tak jak powiedziałem, Dr. Fumar. A mówicie doktor, mówicie m- doktor o, Moro... o ekranizacji,
2: a oglądaliście taki tak, serial tak, tak. Y, Penny Dreadful? z Avon Tak,
1: oczywiście, że oglądaliśmy. To To jest bardzo bliskie temu. To trochę brzmi podobnie. Troszeczkę tak.
0: Bardzo bliskie jest temu, natomiast jest to też, wydaje mi się, lepsze. Lepsze, bo bo, nawet nawet tutaj troszeczkę przed nagraniem mówiliśmy sobie o Kingu, tak? Jest też postać z z powieści Kinga też. Jedna z z miasteczka Salem się tu pojawia. W każdym każdym razie powiem tak, nie czytałem do tej pory jeszcze zręczniej, takiej zręczniejszej zabawy popkulturowymi postaciami z historii, z literatury, z filmu niż to, co zrobił tu Kim Newman, tak? Jest to naprawdę fajne, pisane wszystko ma sens, nawet jeżeli jakaś postać... To jest jeden tom,
2: czy więcej tomów?
0: Nie, jest tego cała masa tomów w ogóle. i hmm. też warto, warto by było o tym wspomnieć, że to jest całe uniwersum, w którym postaci później się pojawiają. Tak? Ta historia ciągnie się od, tak jak wspomniałem, od Anno Dracula, od, od XIX wieku, aż do czasów współczesnych. Tak? Czyli mamy później lata 60. w Ameryce chociażby w jednym z tomów. Tak? No, masa, masa tych wszystkich historii jest, które się wiążą tak jakby naszą historię, alternatywną historię naszego świata z, z historiami postaci, które znamy właśnie z literatury Fantazy, grozy, głównie chodzi o te postaci, no, nie ukrywając, o postaci z literatury i, 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 i filmu, do których no, móg, mógł uzyskać prawa, prawda? Autor, głównie te, które są w domenie publicznej, ale mimo wszystko jest to tak fajnie zrobione, że, że, że naprawdę wszystkim polecam. No tutaj mówię, tak jak wspomniałem, osią, osią tej historii jest śledztwo w sprawie. W sprawie właśnie tego Kuby Rozprowacza. My już wiemy na samym początku, natomiast dochodzący do tego Bergard i Genewie muszą, muszą dopiero do tego dotrzeć, kto, kto, kto tak naprawdę jest tym Kubą Rozprowaczem. No ale poza tym jest takie fajne tło społeczne, dużo, dużo takich aluzji do polityki, do historii, no i jak wspomniałem, do, do, do literatury, grozy głównie i, i kina, grozy takiego powiedzmy wczesnego, tak, lata 30., 40 jest to rozpisane na, 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 na kilka tomów na, zbior, na kilka zbiorów opowiadań na przykład już drugi tom dzieje się w trakcie pierwszej, pierwszej wojny światowej tak, gdzie no, Drakula nie, nie chcę tutaj zdradzać bo to się ściśle wiąże z finałem tej, tej, tej książki natomiast Drakula stoi za wywołaniem tak jakby wojny tak. on gdzieś tam pociąga za sznurki tego wszystkiego a tytuł drugiego tomu Nomen Omen, nazywa się Red Baron i oczywiście tytułowy Red Baron jest nikim nie, nie innym jak wampirem oczywiście więc naprawdę bardzo fajna, taka, jeżeli właśnie tak wspomniał, wspomniał Michał, jeżeli lubicie serial Penny Dreadful, jeżeli lubicie na przykład ligę niezwykłych gentlemanów, Alana Mura, tak, komiks, jeżeli lubicie taką zabawę popkulturą, ale dobrze poprowadzoną, tak? Z sensem, z głową, nie, nie takim zwykłym wrzuceniem wszystkich postaci. No powiedz mi, ogóle, tak. nie jest tych
2: wszystkich postaci za dużo.
0: Nie, bo wiesz, ja je tak nie, ja je wymieniłem, właśnie. natomiast y, główny, główni bohaterowie. główni bohaterowie, to to, to jest ich tylko kilku, tak? Tak jak wspomniałem, akcja się skupia na na tym dochodzeniu właśnie Bettegarda, natomiast część z tych postaci jakąś tam rolę odgrywa, tych tych takich znanych chociażby z z kartki, z tego na przykład doktor Fumanchu czy, czy doktor Moriarty jeszcze jedna postać, którą ja teraz zapomniałem, też, też znana z innej części literatury, no za, zakładają taką, tajną, kote, k, taką koterię tajną, zakładają taki tajny związek, któremu jest nie w smak to, że się robi szum tak w, w, w Londynie, w Anglii, bo oni chcą sobie sprowadzić swoje mroczne interesy po cichu, a tu nagle się okazuje, że wampiry prowadzą śledztwo i, i mieszają się w ich biznes i, i, i próbują tutaj właśnie Fumanchu i Moriarty wpłynąć na Garda żeby jeżeli morderca się znajdzie, to żeby im przedstawił tą postać najpierw, żeby oni mogli z nim szybko skończyć, żeby już się ten cały zamęt wokół tej dochodzenia sprawie Kuby-Rozpróbacza zakończył raz na zawsze, prawda? Więc, więc no polecam, jeżeli lubicie dobrze, fajnie napisaną historię, dynamiczną, z fajnymi postaciami, Bergard jest super moim, moim zdaniem postacią. Ženevieve jest jeszcze lepsza, bo to jest wampirzyca, która wiekiem dorównuje Drakuli, tak? Prawieczna do wampirzyca, z innego rodu przede wszystkim. Warto też wspomnieć, nie z tego samego rodu, co Drakula, bo Drakula to jest taka, tak jak oni tu mówią, to jest taka zepsuta krew, tak? No, zanieczyszczona tym, tym, tym złem, tym wszystkim. Natomiast wampiry z rodu no to no to są takie bardziej wampiry, które przypominałyby postaci z chociażby filmu Wywiad z wampirem, tak? takie w tym stylu. Mówię, masa masa fajnych nawiązań, z. Zainteresowałeś smaczków. mnie, mm-hmm. bo
2: ja lubię powieści o wampirach, jak wiesz zresztą. <gry> natomiast, na no, prawda nie przebadam jakoś za epoką wiktoriańską, natomiast jak mówisz, że on tak się świetnie bawi tak wieloma postaciami z książek, które ja znam, sporo zresztą czytałem, to naprawdę brzmi to interesująco.
0: W ogóle też polecam, nie wiem jak, jak to w Polsce, bo w Polsce ona była krótko wydania, wydana po, po ukazaniu się pierwszego tomu w oryginale. Natomiast tę książkę, którą ja czytałem, jak kupiłem na Amazonie w wersji e-booka, ona jest wzbogacona, taki komentarz autorski i plus oczywiście alternatywne zakończenie, które tutaj sobie autor przewidział wcześniejsze ale fajny jest ten komentarz autorski, ponieważ on, tak jakby, jak on pisze, nękany listami fanów tak, w swojej literatury, proszących o wyjaśnienie wszystkich smaczków i nawiązań, on robi taki appendix do tej książeczki, w której wyjaśnia wszystkie nawiązania i tego dopiero, dopiero wówczas głowa potrafi rozboleć od tego, w jak zręczny sposób on takich smaczków, które mi, na przykład też fanowi literatury wampi, wampirze, że tak powiem, umknęły, tak, czy tam fanowi literatury ogólnie, tak, umknęły, gdzie wplata naprawdę takie fajne nawiązania, mrugnięcie okiem gdzieś tam w, w jednym słowem, jednym zdaniem, które nawiązuje do czegoś z jakiejś tam powiedzmy powieści czy filmu i Mówię, jeżeli, jeżeli nie boicie się czytać w oryginale, ona jest bardzo fajnie napisana, jest, są wątki epistolograficzne, tak jak było w przypadku oryginalnego Draculi. Natomiast A nie,
2: nie ma tłumaczenia tu... na polskie, tak? Jest.
0: Wyszło w 1996 roku, nie wiem, może Karnać ma tam gdzieś pod ręką, albo Piotr ma tam gdzieś pod ręką to tłumaczenie, natomiast do tej pory nie było wznawiania. Żałuję, żałuję bardzo, że nie wyszło, bo... Bo to jest moment, w którym by mogło się coś takiego ukazać. Jest, jest mocny taki właśnie pęd teraz w popkulturze na te właśnie różnego rodzaju zabawy postmodernistyczne, nazwijmy to. Z braku lepszej określenia, które by teraz przyszło do głowy. Natomiast fajny moment jest, bo, bo właśnie skończył się serial Penny Dreadful, tak? Został zakończony. Ludzie nabrali apetytu na tego typu historie. Są też te pierwsze próby uniwersum chyba. nie uniwersala, tak? Łączenia, łączenia postaci Draculi i do doktora Jekiela w, w wersjach kinowych z różnym skutkiem Dark oczywiście. Dark Universe, ale chyba, Dark chyba universe, został tak.
1: pogrzebany.
0: No właśnie I, i ludzie, którzy mają apetyt właśnie, którym te, te plany, te, te, ten serial chociażby wspomniany wcześniej zaostrzył, apetyt na tego typu zabiegi z tymi ich ulubionymi bohaterami klasycznymi z literatury grozy i fantazy, no to jest właśnie dobry moment, żeby to się mogło ukazać w języku polskim, a jeżeli nie, no to zachęcam do sięgnięcia, to nie jest jakaś tam wyrafinowana, jeżeli, powie, jeżeli chodzi o styl literatura, jest bardzo fajnie napisana zręcznie powieść, można powiedzieć kryminalna i z fajnymi bohaterami, jak wspomniałem, nie tylko tymi znanymi z kart historii, ale też tymi, które tutaj dodał od siebie sam Kim Newman, tak?
2: No ja ja w takim razie bardzo chętnie się przejdę do biblioteki i poszukam tej książki, bo mnie zainteresowałeś.
1: Ja polecam, bo czyta się bardzo szybko, bardzo taka lektura weekendowa, można powiedzieć, bardzo przyjemna w, w odbiorze. Moim Żeby zdaniem.
2: nie powiedzieć wakacyjna. O właśnie. <głosy> Czyli akurat pasująca do naszego odcinka. Um, ty też coś czytałeś yy, nowszego trochę, Rafale. Jak na przykład Homodeus.
0: Yy, tak, no zaczęliśmy tutaj w, razem. Jeszcze yy, jestem w trakcie kończenia tej książki. Gdzieś tam sobie ją yy, na boku czytam. Homodeus, Homo Juwala Noa Harariego. Kilka lat temu, kiedy wyszło, wyszła książka Sapiens, jego pierwsza, pierwsza z książek, które pojawiły się w Polsce, Od Zwierząt do Bogów, która była takim krótką historią ludzkości, ale z takiej troszeczkę innej perspektywy. tak? Przede wszystkim Harari jest takim, takim, takim historykiem, czy, czy w pewnym sensie też filozofem, badaczem, który podchodzi troszeczkę inaczej do tego niż większość znanych mi historyków. On bardziej skupia się na, na tym w jaki sposób pewne rzeczy, o których... No, gdzieś tam się pomija na kartach historii, mogły mieć istotny wpływ na, na, na to, w jakim miejscu znajdujemy się dzisiaj, tak? jako, jako ludzkość. Bardzo fajne i znaczące, znacząco kontrowersyjne tezy stawia w swoich książkach, chociażby tę, o którą ja sobie lubię czasami zacytować, że, że o pszenicy, tak? że tak naprawdę to, to, tą drogę do ewolucji wygrała pszenica według Harariego, ponieważ to nie człowiek udomowił, prawda pszenicę, ale tak naprawdę pszenica udomowiła człowieka, bo, bo na przestrzeni tych kilku tysięcy lat, to tak naprawdę to ona się najbardziej rozprzestrzeniła na świecie, tak? A człowiek wiodący do tej pory tryb życia. No jak, nie, o, o jak, kulturze agrarnej. Tak, o kulturze agrarnej. Po prostu, mówi, agralnej, no. tak, po prostu y, człowiek wiodący koczowniczy tryb życia, który był wygodny dla człowieka. On tam bardzo fajnie przytacza, że, że, żeśmy w tamtym okresie jako ludzkość mniej pracowali, mniej musieliśmy się męczyć, tak naprawdę, a więcej odpoczywaliśmy dzięki temu właśnie łowiecko-łowieckiemu, zbieracko-łowieckiemu trybowi życia. Natomiast pszenica wymusiła na, na ludziach osiadły tryb życia i, i czy, czy ogólnie, rewolucja realna, bym, bym się o ludziach... I tu, w za, założe... za... na tak, przykład... Też. Tak, założenie miast, prawda, i tego wszystkiego. Także naprawdę my jako ludzie zostaliśmy udomowieni przez, przez, przez roślinę.
1: Powstanie rodów, na przykład szlachty nawet, bo tam, tam jest ten taki motyw, prawda, że powstały też właśnie struktura społeczna dzięki temu się wytworzyła, która trwa no, praktycznie do dziś. Bo to w takim razie ja, ja powiem dwa, dwa, dwa słowa, bo ty, ja tą książkę czytam, jestem w trakcie czytania, bo ty mi ją poleciłeś, prawda, i yy, jeszcze jej nie skończyłem, więc, więc nie będę się tak definitywnie wypowiadał o całości, natomiast z tego, co do tej pory czytałem, to spory kawałek przeczytałem, to mam jedno, jedno zastrzeżenie do tej książki. Yy, autor jest absolutnym, absolutnym, nie wiem, po, tak pozytywnie nastawiony do wszystkiego, jakby brał jakieś yy, leki nie? Albo, albo, albo podczas pisania brał w żyłę, Po prostu to jest dla mnie coś niesamowitego. Już, już sam, sam początek książki, czyli te wymienianie tych sukcesów właśnie, że mamy w społeczeństwo takie, to a takie, że, że mamy yy, ten brak wojen i tak dalej, i tak dalej. I wiesz, ja ci powiem szczerze, że, że jak to czytałem, to ja się miejscami fundamentalnie nie mogłem zgodzić z tym, co on tam pisze. Bo to. Yy, Wydawało mi się, jakbym czytał, jakbym czytał osobę naprawdę, która, która jest y, hura, optymistycznie nastawiona tak niesamowicie. Ma tak nałożone te różowe okulary, że to było dla mnie, dla mnie w szoku. Dalej przechodzi też do tego, co się ma dziać w przyszłości, prawda? Czyli, czyli ta, 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 ta zmiana struktury społecznej i o tym, że będziemy żyć kilkaset lat i tak dalej, albo nawet, w, bo on już na samym początku w taką tezę y, przekazuje w swojej książce, że, że tak naprawdę ludzkość, społeczeństwo, ludzkość walczy z, ze śmiercią, to znaczy, żeby żeby było nieśmiertelne, żeby człowiek, że człowiek dąży do nieśmiertelności, prawda? I, i, I ja to czytam, czytam, czytam i tak jak mówię, to się dobrze czyta, tylko te, te różowe okulary, które on zakłada, ten chóra optymizm, strasznie mi, strasznie mi przeszkadzają, wiesz? I... i na przykład jest taka kwestia, której nie wiem, czy to dalej książce porusza, bo ja tak jak mówię, nie przeczytałem jeszcze całą, więc nie będę oceniał do końca, czy czy, czy tak jest, czy nie jest, ale jest na przykład kwestia transhumanizmu, która w ogóle nie jest poruszona, czyli czyli zmiany strukturze właśnie społeczno-ludzkiej i tak dalej. I on, on, on mówi, że okej, okay, będzie super, świetnie i tak dalej. Przynajmniej tak, tak wynika z, do momentu, który ja czytam, bo jak mówię, jeszcze całości nie przeczytałem, ale jak na razie to, co czytam, to, to, to czasami się mocno dziwię. I, i, i tak jak, okej, okay, ja się z sobą zgodzę, że to jest ciekawe, ciekawie napisane, ciekawy punkt widzenia, ale z pewnymi rzeczami ja się nie mogę fundamentalnie zgodzić, szczególnie jeżeli właśnie w tej kwestii on w kwestii wojen, że teraz mamy taki świetny okres i tak dalej, natomiast ja uważam, że to całkowicie inaczej. No, no. Nie wiem, nie wiem, jak ocenić na razie mam tą książkę. Musiałbym, muszę dokończyć ją.
0: Na samym początku faktycznie on mhm. przedstawia, wiesz, mówimy o homodeus teraz, on przedstawia ludzkość, tak, tak. stan obecnej ludzkości, no, naprawdę w bardzo optymistycznych barwach. Zresztą coś, o czym ty nie wspomniałeś, on zestawia ten stan obecny z tym, co było kiedyś, tak, czy jakieś tam powiedzmy se, kilkaset lat wstecz, tak, poczynając od średniowiecza, i faktycznie tak, no, ma to tak, dużo tak, sensu. Tak, tak, Zresztą sam tytuł mówi Homo Homodeus, tak? czy, czy on to bardzo ładnie wyjaśnia na temat na, na, pod- na, na przykładzie tego, w jaki sposób y, antyczni postrzegali bogów, tak. I tak naprawdę y, nasz stan jako ludzkości ogólny, tak, bo on później wchodzi w szczegóły, tak? On mówi, że on nie, nie twierdzi, że wszędzie na świecie jest pięknie, tak, że jest kolorowo, że mhm. głód został zlikwidowany wszędzie, tak. No, globalnie nie owszem, tak? nie grozi nam klęska głodu globalnie w tej chwili. Tak? To, to, to trudno, trudno się z tym nie zgodzić. Tak? Nie, grozi, nie grozi nam na podstawie tego, co, co, co on powiedział, oczywiście są różne czynniki losowe, ale na podstawie tego, w jaki sposób on to opisuje, nie grozi nam konflikt taki globalny w stylu pierwszej czy drugiej wojny światowej, tak? na, 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 tych, na tych samych warunkach. Nie grozi nam to oczywiście w tej chwili. Ale z, z, ja z, w pierwszej
1: wojnie światowej też tak mówili, prawda?
0: No oczywiście, że tak. To są tylko jego dywagacje, tego taka filozoficzne podejście do tej, tego, ale też on bardzo dobre przykłady daje tego wszystkiego, tak? To nie jest tak, że on to sobie z palca wysysa, że jego hura optymizm jest takim tylko pobożnym życzeniem, a tak naprawdę... On to bardzo ładnie w swojej książce uzasadnia. A to, o czym wspomniałem na początku, że, że no, jesteśmy w, w cudzysłowie równi Bogom, tak? tym antycznym Bogom, żyjemy dłużej, możemy więcej, możemy wiesz, być silniejsi dzięki na przykład różnego rodzaju wsparciu technologii czy odkryciom współczesnej medycyny. Pokonujemy choroby, których, no, które wcześniej były śmiertelne, zwykłe proste choroby, które my dzisiaj leczymy nie wiem, jednym zastrzykiem chociażby, tak? To, to się zgadza i, to, i tutaj mhm. trudno z nim polemizować w tej, w tej sferze, natomiast on bardzo fajnie to uzasadnia, on mówi, mówi wprost, okej, okay, ludzkość jest w dobrym momencie swojej, swojej, swojej znaczy egzystencji ludzkości, tak jesteśmy w dobrym momencie, natomiast nie jest wszystkim dobrze i nigdy nie będzie, nigdy nie było i nie będzie, natomiast jako, 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 jako wiesz, człowieczeństwo, jako ten mankind, jesteśmy, jesteśmy w porządku.
1: Znaczy wiesz tak Patrząc na ten właśnie wstęp dosyć długi tej książki, właśnie tak zastanawiam się, jak, jakby to odbierała osoba starsza Osoba, na przykład ofiara nazistowskiego holokaustu, jakby to odbierała, gdyby zaczęła czytać tą książkę. Bo moim zdaniem pomyślałaby sobie, że, 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 że ten człowiek, znaczy, chodzi mi o autora, że chyba coś za dużo wziął i za dużo, za dużo kreski wciągnął nosem. No, takie, mam, takie odnoszę wrażenie, że jakby taka osoba pomyślała. No. Oddaję Ci głos.
0: No, no wiesz, co powiem Ci, że, że później to się troszeczkę zmienia, bo on stawia. Yy, Później bardzo fajne przykłady tego, jak to takie nasze zadufanie w sobie ten wiesz Uwielbienie dla, dla samych siebie, tak jako, jako człowieczeństwa. Później jest bardzo fajny rozdział poświęcony temu, w jaki sposób postrzegamy wiesz, istoty wokół nas, tak, w tej chwili, tak. Bardzo mocne rozdziały. Mm. No jeszcze tutaj, nie dotarłem do, do tego, tak jak mówię. Więc... O, od, razu, od razu zaznaczam, mm-hmm. że, że jeżeli ktoś pewnymi tezami, które mogły być no, nie tyle przewrotne, co zaskakujące, jeżeli chodzi o, o, o poprzednią książkę, tak tutaj będzie zaskoczony, bo, bo w tej książce jest naprawdę bardzo kontrowersyjny, tak? To, to zaznaczam i myślę, że, że, że wielu z was może być na przykład oburzonym tym, w jaki sposób on postrzega jako, jako jedną z największych pułapek ludzkości obecnej humanizm, tak? Ewolucyjny, że, że to nam może zaszkodzić, że postawy liberalne mogą zaszkodzić naszemu dalszemu rozwojowi jako ludzkości. Ja tutaj sobie pozwolę wam cytat z, 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 zacytować z tej książeczki, który no naprawdę mną, mną wstrząsnął tego typu twierdzenie, bo tego, tego nie usłyszycie gdzieś tam w mediach chociażby i, i tutaj o, 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 mam zaznaczone, już, już czytam. Noah no, 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 Harari Homo Deus y, i, i cytuję Według zwolenników humanizmu ewolucyjnego jeśli ktoś twierdzi, że wszystkie ludzkie doświadczenia są równie cenne, to jest albo imbecylem, albo tchórzem taki brak ogłady i nieśmiałość będą prowadziły jedynie do degeneracji i wymierania ludzkości, ponieważ w imię kulturowego relatywizmu albo społecznej równości będzie się stawiało tam ludzkiemu postępowi. Gdyby liberałowie albo socjaliści żyli w epoce kamienia łupanego, nie dostrzegliby prawdopodobnie niczego wartościowego w malowidłach naskalnych z Laskars czy Altamity i upieraliby się, że w w niczym nie przewyższają one neandentalskich bazgrołów. Także, wiesz... on, on stwierdzi, że jedną z takich najważniejszych pułapek naszej, naszej obecnej rzeczywistości, rozwoju, rozwoju ludzkości tamujące, jest to, że, że jesteśmy za bardzo liberalni, tak? że, że bronimy na przykład w imię powiedzmy politycznej poprawności, że bronimy walczymy o, o prawo wszystkich, tak, do, 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 do równego traktowania. I, i to jest, no, myślę, że dość mocne, jeżeli chodzi o wymowę tej, tej książki. Mam nadzieję, bo ja też jestem gdzieś tak w mm-hmm. połowie, mam nadzieję, że później jakoś to spróbuję to wybronić w jakiś taki sensowny sposób, no bo, no bo może, mogą się na niego gromy, gromy posypać, bo to jest dość, dość mocna, dość kontrowersyjna, kontrowersyjna cena, bo po prostu to, to, co nas czyni w tej chwili ludzkimi, tak, nasza wrażliwość, nasz, nasze humanistyczne podejście do rzeczywistości żyw, może według niego stanowić największą pułapkę stojącą tamą przeciwko naszemu
1: dalszemu rozwojowi. Mhm, ciekawa, ciekawa teza, trzeba przyznać. Tak jak mówię, no ja jeszcze książki nie skończyłem, Czy czytam ją, tak kilka różnych książek mam, na, na raz czytam, bo ja tak zawsze mam, że czytam kilka książek na raz i tak z doskoku trochę to czytam, ale tak jak mówię, po tym wstępie takim dosyć hura optymistycznym na chwilę przerwałem, więc, więc ocenić do końca książki nie, nie mogę, ale tak jak mówię, ten wstęp troszkę mnął no, troszkę mnie zniechęcił, bo tak jak mówię, no, ten optymizm jest jakiś troszkę. Powiem tak, jest naukowo nieuzasadniony. Nie, nie jak, jak, jak czytam, te właśnie chodzi, był ten fragment, dosyć, dosyć długo się na tym skupia w wstępie odnośnie tej y, przedłużenia ludzkiego życia, prawda? Tam jest, jest dosyć długo o tym pisze, prawda? Zauważyłeś pewnie, prawda na początku. I tak naprawdę on y, nie zwraca uwagi na to na przykład, o tym to też często różne są artykuły i tak dalej na tym, że jak jak się zmieni ludzka psychika przykładowo i tak dalej on to tak traktuje tak troszkę po macoszemu i po prostu będzie dobrze i id- 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 idzie dalej w tych swoich rozważaniach. I to troszkę mi od tego, od tej książki to odrzuciło, ale generalnie spojrzenie jako takie ma bardzo ciekawe, rzeczywiście. Takie, takie dosyć nietypowe i mm. jest to takie bardzo y, odświeżające, jak się to czyta. Tak, taki, tak, tak y, to t- trudno mu tu odmówić. Można, y, 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 dobra książka do dyskusji tego, że jest oryginalny, tak? Jest na pewno rozmawiamy. oryginalny.
0: Tak, jest na pewno tak, oryginalny tak. w swoich twierdzeniach i na pewno ciekawe tezy przedstawia, natomiast no, bywa kontrowersyjny i przede wszystkim też, tak jak hura, hura optymistyczny, owszem, ale, ale mimo wszystko, wiesz, tak jak poprzedniego książka, no, ona bazowała na, 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 na faktach historycznych, na badaniach historycznych. Tutaj jest dużo więcej filozofii, tak? Tutaj mhm. więcej jest gdybania, to jest więcej, mhm. więcej takiego, powiedzmy, niebeletrystycznego science fiction, bym powiedział, nawet niż, niż tego, co, znaczy, ja, co, co ja mieliśmy.
1: Mam, ja mam wrażenie też, tak, do tej pory co czytam, ja mam wrażenie, że on też sobie takie założenie zrobił, że, um, że w tej książce on po prostu weźmie te poglądy, które są od dziesięcioleci bardzo skosniałe, kostyczne tak zwane i on je po prostu rozerwie na strzępy, doda ten swój optymizm, trochę, trochę spojrzy na to z innego punktu widzenia i napisze książkę i się to będzie dobrze czytało i ten cel osiągnął moim zdaniem. Mm-hmm.
0: Nie wiem, czyta się go bardzo dobrze. On ma bardzo dobre pióro, fajny warsztat i to to jest bardzo ciekawe. Bardzo zajmujące pisze w stylu takiego Takiej takie można powiedzieć gawędy, troszeczkę opowieści. Niektóre rzeczy naprawdę dają do myślenia mocno, chociażby rozdział poświęcony temu, tym, tym, temu do czego mamy prawo, tak? Tak, jakby przypisane w tej chwili, czyli prawo do szczęścia, prawo, prawo do realizacji. I to jest fajny rozdział, właśnie poświęcony temu, czym, czym jest szczęście, tak naprawdę. Tak. I bardzo fajnie to od strony właśnie biologicznej, naszych reakcji, jakie zachodzą w organizmie, ale też tego, czym, czym jest to, 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 ulotne, to ulotne określenie, tak, ten ulotny stan, do którego dążymy, tak? No bo. Bardzo co fajnie, tej niestety smutną dość konkluzją jest jego to, o czym oczywiście wszyscy powin- powinniśmy mieć świadomość, ale kiedy nam ktoś o tym dopiero powie, no to do nas tak to mocno trafia, że, że to szczęście to jest takim takim ulotnym, naprawdę takim chwilowym momentem, tak, tak. W naszym, znaczy chwilowym, taką chwilą w naszym życiu, ni- nie stanem trwałym i nigdy nie da się osiągnąć tego, żeby, żeby być szczęśliwym przez cały czas. Oczywiście on tutaj też wspomina o tym, że owszem, ok, zawsze można to się w jakiś sposób środkami chemicznymi, które są w tej chwili dostępne wspomóc, ale to też na dłuższą metę tak, się nie tak. Też
1: dużo w kontekście jakich... historycznym o tym też mówi, bo, bo wspomina też o amerykańskiej konstytucji, gdzie jest zapisane, że człowiek m- m- należy dążyć do szczęścia i to, to też podkreśla, prawda? W tej wypowiedzi swojej Tak więc to to rzeczywiście, to jest jest ciekawy ciekawy punkt widzenia, tak więc... A też trzeba podkreślić to, że że
0: ja powiedziałem o tym, że że tu jest więcej filozofii, ale natomiast warto też podkreślić to, że że Harari jest bardzo skrupulatnym badaczem i jeżeli stawia jakąś tezę, to on to popiera zawsze jakimiś argumentami takimi, które no uzasadnia to porządnie, tak? Nie ma tutaj czegoś takiego, że on sobie rzuca po prostu jakiś pomysł, jakąś jakąś koncepcję i i róbcie z tym, co chcecie, tak tak jest moje zdanie, tylko on naprawdę wszystko potrafi w dobry sposób przejrzysty i, i rzeczowy wyjaśnić, tak?
1: W każdym razie polecamy, jeżeli ktoś jeszcze nie czytałem, Ja generalnie o tej książce dowiedziałem się od Ciebie. Znaczy ja znałem autora, ale tak generalnie wśród moich znajomych i w ogóle w sieci o tej książce nie się mówi z tego, co zauważyłem. No chyba, że się mylę. Nie wiem, jak jak jest Twoje zdanie na ten temat. Ale jeżeli, jeżeli ktoś lubi takie książki bo ja myślę, że powinien, powinien przeczytać, nawet mimo tego, co powiedziałem, że, że ten optymizm może na początku może, może, może zniechęcić do lektury, ale jak mówisz, że dalej jest lepiej, tak więc, tak więc skoro on to dobrze uzasadnia, to, to można przeczytać. No to fajnie.
2: No, jestem, o, optymizm, jestem. Taka cisza ja, Wiesz co, ja, ja was mhm. słuchałem, bo ja te książki nie czytałem, więc mhm. jedyne, co mogłem to słuchać. Natomiast teraz może przejdziemy już do tego segmentu polecanek wakacyjnych.
1: No właśnie, mamy wakacje. Yy, polecanek bądź też nie. straszne yy, dworze.
2: zaczniemy od Ciebie, Piotrze, Arturze, Karnasiu. No
1: tak, no mamy, ma, mamy wakacje i to jest czas taki, w którym raczej lektury powinny być lekkie, szybkie i przyjemne, prawda? Tak więc. Dokładnie tak. Bez filozofowania. <laughs>
2: I zaczniemy może od czegoś, e, z fantastyki naukowej od ciebie. E, ty za, z, zacząłeś czytać teraz jakąś serię
1: e, e, Tak, tak, tak. Ja, ja zacząłem czytać e, rój Biwi Larsona, tak. Mm. To jest, to jest książka, znaczy typowe science fiction. Ja może najpierw zacznę od tego, jak, jak ja to, o tej książce usłyszałem, bo to jest też, też ciekawa, ciekawa, ciekawa historia. Bo chodzi o to, że ja byłem bardzo molestowany hmm, <śmiech> przez Facebooka. To znaczy chodzi o to, że jako, że moje zainteresowania są takie, jakie są, czyli, czyli, czyli prawda, książki, gry wideo i tak dalej, tak dalej. Co chwili wyskakiwała mi reklama siódmego tomu e, tego, e, tej książki. Znaczy to jest tej ca- ca- cała seria, prawda? To jest cała seria, która nosi tytuł Star Force, prawda? Starforce i tom pierwszy rój. E, wyskakiwała mi recenzja, znaczy recenzja, reklama tomu siódmego. I jednak. Ignorowałem jeden dzień, drugi dzień, trzeci dzień, czwarty dzień. W końcu stwierdziłem: No dobrze, to ja to w końcu przeczytam. Tak więc można powiedzieć, że, że reklamy mimo wszystko działają, prawda? Bo lubię, lubię fantastykę naukową, lubię takie książki czytać. Stwierdziłem, czemu nie. Okej. Okay. No, i, no i niestety, niestety, niestety od razu muszę powiedzieć, że dobrze nie jest. Ja najpierw przeczytałem oczywiście parę recenzji, chociaż ja na ogół staram się. Recenzjami nie, nie, nie sugerować. Znaczy, chodzi mi o recenzję czytelników, prawda? No ale dobrze. Zacząłem czytać książkę. Książka jest, opowiada historię akademickiego wykładowcy, amerykańskiego oczywiście, Kyla Rixa, który mieszka z córką i, i synem na kalifornijskiej farmie. No i niestety pewnej nocy dochodzi do, do inwazji. To znaczy, Zostaje porwany przez tajemniczy statek, kosmiczny oczywiście, a jego dzieci yy, niestety giną. To znaczy, bo chodzi o to, że porywający statek wybiera sobie załogę i w tym przypadku wybrał sobie naszego, naszego głównego bohatera. I tu jest właśnie pierwszy, pierwszy mankament tej książki, bo ja odnoszę wrażenie, że autor... Czyli, Ale czego czekaj,
2: czekaj, sam statek? Tak, sam statek. Aha. To to jest jakaś... Jakoś...
1: Już, to mogę, mogę, niestety muszę trochę spoilerować, więc jeżeli ktoś nie chce za bardzo wiedzieć, co będzie dalej, więc powinien ominąć to, co mówię. Chodzi o to, że ten, bo to pod tytuł tego pierwszego tomu jest Rój, to chodzi o Rój statków, prawda, które składają się z, z nanitów, tworzących właśnie ten statek, no to jest takie, wiesz, takie pseudo, pseudo, Ale to, to, to już poważny
0: spoiler jest.
1: Wiem, że jest poważny spoiler, ale on szybko w szybko jest do, wyjaśniony. Ja dotarłem wiesz? do połowy tej,
0: tej książki i odpadłem. Ale, ale to jest w połowie dopiero. Nie, ale to no, tak wiesz, chodzi o to, że, że, Znaczy,
2: że, to biorąc pod uwagę, że to jest cała seria, to myślę, że ciżdżo, to nie jest jakiś bardzo...
1: Na, na moje usprawiedliwienie dodam, że, że bez takich spoilerów o tej książce się mówić nie da, bo ta książka polega na takim... Yy science fiction mambo jumbo wiesz praktycznie na, na, na granicy wiesz, takiej trochę fantazji dziwnej i, i, i dobrze, ale lećmy, lećmy dalej, no i chodzi o to, że mm, y, nasz bohater staje się załogantem znaczy no, kapitanem tego, tego statku i okazuje się, że, że, że takich statków przybyłych na Ziemię jest o kil, kil, kilka setek i właśnie on porywają na, na, na całej y, planecie różnych ludzi, poddają, poddają ich, ich testom i ten, który, który, oczywiście to są krwawe testy, <głos> kto nie przejdzie ten, ten, ten umiera, zostaje wyrzucony ze statku, powiedzmy z kilku kilometrów na ziemię i tak dalej, czyli się rozplaskiwuje, tak, zwan- tak mówiąc m- brzydko i nasz bohater, czyli ten Kailerich, który jest tak jak wspomniałem akademickim wykładowcą co jest bardzo ważne w kontekście tego, co zaraz powiem m- staje się po prostu kapitanem tego, tego, tego statku, zawiada- który jest zawiadawiany przez... Y- sztuczną inteligencję, prawda? I, I nasz bohater ma tą przewagę, że, że jest wykładowcą informatyki i bodajże i on sobie dobrze z tym generalnie radzi, prawda? znaczy w rozmowie z tą sztuczną inteligencją, z jej w cudzysłowie programowaniem, prawda? Żeby dobrze to wszystko działało. Ja wiem, że tak mówię trochę dziwnie, ale to niestety na, tej, na, na tym polega połowa tej książki, prawda?
2: Ale to... Facet, który jest wykładowcą informatyki na ziemi, zostaje porwany przez tak. inteligentny statek i ten tak. statek robi go dowódcą, tak? Tak. No brzmi to trochę jak taka li- literatura dla nastolatków, powiedział powiedziawszy. Tak, dokładnie tak. Do- dosłownie Ale... tak. Pozwul- I w ogóle ze- Pozwul- zero jakiejkolwiek pozwulcie.
0: wartości emocjonalnej tam jest. Ja, ja, ja powiem, teraz się wtrącę, bo ja czytałem kawałek dobrze, dobrze. i mhm. chciałem o tym kawałku powiedzieć i, i, i zamilknąć już potem na temat Jeszcze tego o dziewczynie dzieła, zaraz bo, wspomnę też. Tak. tak. Zaczynam się Zaczyna się od tego i to, i to dopiero nie będzie spojre, ponieważ na samym, na samym początku się to dzieje, że na tę farmę zostaje porwany, właśnie z tej farmy zostaje porwany przez tych, nie wiem, nanitów, takich nazwałeś, czy on czy autor tak no, no, nazwał, to... zostaje porwany. On i jego dzieci, tak? I jego dzieci zostają za, zabite przez te. Przez te, przez te Y, Słusznej inteligencje zostają zabite przez tych na tak, tutaj mówię, I nie oczywiście tak. Testów, no, tak. A, a, bo, bo, bohater przechodzi taką, nie wiem, pięciosekundową może traumę po, tym, po tej śmierci. Po czym przechodzi do tym, nad tym, porządku dzien, dzien, dzienne, tak. Nic do porządku dziennego. nie go to nie obchodzi, jest nadal. Jest to też takie połączenie troszeczkę tak. y, tego Indiana Jonesa, troszeczkę z super mózgiem informatykiem, z Jamesem Bondem, troszeczkę też tak, bo on też tam są takie. takie momentu tak, kiedy on tak. błyska swoją inteligencją, zawstydza za, wszystkich dookoła. Oczywiście już sam fakt, że przeszedł ten test na nitów, to też świadczy o tym, że jest nieprzeciętną jednostką oczywiście. Natomiast Zabijając pojawia się inny, taki inny, wątek, dziewczyna, która, 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 która jest razem z nim na tym statku, tak? Dziewczyna taka jest i ona tam no, zostaje, tak. jako że została porwana ze swojego łóżka, kiedy była naga, no ona tam gdzieś się naga kręci. No, oczywiście bardzo szybko myśli tego naszego bohatera gdzieś tam porzucają tę kwestię zabitych właśnie, zamordowanych w brutalny sposób. Dzieci i gdzieś tam zaczynają krążyć wokół, tam powiedzmy... Po prostu chce ją
1: puknąć. w, w,
0: w, 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 tej, w, w tej dziewczyny, tak? Głównie się skupniają. Oczy, oczywiście no po prostu chcą ją puknąć, no bądźmy szczerzy. W, no, no tak, no wątek, wątek tych dzieci, wątek tych jego dzieci powraca w pewnym momencie, ale on tam taki jest, marginalny, zb, zbędny wręcz bym powiedział. I, I nie za bardzo nawet ważny dla samego bohatera, bo ważniejsze jest dla niego to, w jaki sposób tam sobie z tą dziewczyną relację ułożą. Więc no, nie... Naprawdę, tak, od tak. razu. Jest to może lekkie, ale to też... Le- ale to znaczy, rzeczy... że
1: jeszcze nie dotarłeś do tego, co dalej chcę powiedzieć. No dobrze, to mów. No dobrze, to skoro mi to właśnie przy tej dziewczynie, tak więc ona tam razem z nim podróżuje w tym statku itd. i tak dalej. I dalej jest taki motyw, że tak jak już zatrzymałem się na tym, że właśnie że okazuje się, że tych statków jest kilkaset i porywają też innych ludzi i czynią z nich y, swoją załogę. A dlaczego to? Ponieważ do ziemi zbliżają się inni obcy, którzy chcą zawładnąć y, ziemią dla ich, dla, dla, dla ziemskich właśnie y, zasobów naturalnych. No, to jest takie, tak, tak, taka mniej więcej jest fabuła tej, tej, tej książki. I tu jest taki motyw. Chodzi o to, że y, mamy na początku, stru, chodzi o strukturę tej książki. Pierwsza połowa jest tak jak mówię, y, Porwanie przez tajemniczy, tajemniczych kosmitów, który się okazuje, że jest to statek, którym, zawiad- którym zawiaduje sztuczna inteligencja. I ta połowa książki jest całkiem przyzwoita. Znaczy, mam wrażenie, że autor chciał yy, napisać typową, twardą, yy, sens fiction, taka w starym, starym, dobrym stylu. Niestety w pewnym momencie zorientował się, że brakuje mu, powiem brutalnie, talentu. I co się dzieje? W tym momencie autor, ja to tak trochę będę tak obrazowo mówił, prawda, bo to, to jest, będzie, będzie zabawniej. W pewnym momencie sobie siadł może z kawką, z piwkiem, nie wiadomo, sięgnął do internetu i zastanowił się, co jest teraz modne w science fiction. Poklikał w Google i stwierdził, aha, militarne science fiction. Zapaliła mu się lampka, pobiegł do komputera i zaczął pisać dalej. I co się dzieje? I w tym momencie książka, która aspirowała do w miarę powiedzmy, w cudzysłowie, ale mimo wszystko, tradycyjnego Science Fiction, zamienia się w militarne science Fiction. Bo co się dzieje? Nasz bohater jest na pokładzie statku. Oni tam y, razem z innymi ludźmi się łączy przez jakiś komunikator, nie wiadomo jaki, bo to tak jak mówię, no, to nie jest tak wszystko wyjaśnione do końca. To jest takie, wiesz, takie technologiczne, techniczne mambo jumbo, prawda? Y- Odpierają atak yy, kosmicznego najeźdźcy, o którym na początku nic nie wiemy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I jest wszystko ok. W tym momencie na Ziemi się dzieją różne dziwne rzeczy, bo... bo yy... Ludzie zaczynają chcą się dowiedzieć, o co co chodzi i tak dalej. Rządy ludzkie chcą się porozumieć z tymi statkami i tak dalej. Oni tam też się chcą porozumieć z rządem, bo bo chcą wyjaśnić, dlaczego się tak dzieje, że to nie jest ich wina, że te statki porywają tych ludzi, bo kiedy już mają na pokładzie tego swojego kapitana, to już wtedy ludzi nie porywają i jesteśmy już dobrzy. Dobrzy chłopcy już jesteśmy. No i dobrze, i taka taka jest fabuła przez połowę książki, że oni latają... nad, nad ziemią albo w przestrzeni kosmicznej w tej nazad i tyle. W pewnym momencie okazuje się, że mimo że zniszczył te statki, ten rój tych statków, zniszczył tych obcych nowych, którzy, którzy, którzy przybywają po nasze zasoby. To jednak ci obcy przybywają na tą naszą planetę, robią parę przyczółków i zaczynają wydobywać te nasze minerały, na swoje potrzeby i tak dalej. No i to się dzieje? I to jest właśnie ten moment, kiedy autor stwierdził, że już dalej nie wie, co z tym zrobić i zmieni książkę w Militarne Science Fiction. W tym momencie nasz bohater wstrzykuje sobie, znaczy statek, dowiaduje się od statku, że, że może być większym pakerem, siłaczem i w ogóle lepiej zintegrowany ze statkiem, jeśli sobie wstrzyknie nanity, które tworzą ten statek, w swoje ciało. No i Okej, okay, tak się dzieje, nasz bohater staje się silniejszy, bardziej odporny i tak dalej, i W tym momencie właśnie zaczyna się to militarne science fiction, czyli tak da- jakby sztuczny mój podział na drugą połowę książki. W tym momencie mamy właśnie taki motyw, że, że Ameryka Południowa jest zaatakowana przez tych obcych, którzy niestety znowu przybyli i nasz bohater, który jak, napisałem, jak powiedziałem przepraszam na początku, jest wykładowcą akademickim, człowiekiem po czterdziestce mocno, prawda, który przeżył traumę po, po, po śmierci dwójki dzieci, która trauma jest, ale nie ma i tak dalej, i tak dalej, staje się Żołnierzem, pułkownikiem wręcz. Tam jest taki motyw, że, że oni się razem. Yy, ta flota, bo to generalnie jest taki potem motyw, że te, te, te statki, którymi zawiadują ci ludzie, to, to są różni, różni przypadkowi ludzie, oni tworzą organizację yy, jakąś polityczną, a przynajmniej chcą stworzyć. I to jest, wiecie, ja, ja yy, to, co słyszycie, to jest bardzo chaotyczne, prawda? Ale niestety to jest tak, tak ta książka wygląda. I Ludzie atakują tych obcych, nie mają z nimi szans, więc w tym momencie musi, musi ten rój tych statków w, obsługiwanych przez tych ludzi wkroczyć do akcji. No i co się dzieje? Nasz bohater zostaje w cudzysłowie pułkownikiem sił tych Starforce, tych sił gwiezdnych i atakuje tych drugich obcych. Ale nie może tego zrobić sam, więc razem z rządami Stanów Zjednoczonych i tak innej ONZ-u i tak dalej, tworzą jednostki specjalne z grupy bojowej jakiejś tam e, armii różnych e, świata, czyli Amerykanie, Chińczycy, Rosjanie i tak dalej, i tak dalej. On im też wstrzykuje te nanity i oni tworzą tam wielotysięczny jakiś korpus takich, takich super żołnierzy, prawda? I tutaj właśnie mamy ten, właśnie ten motyw z militarną science fiction. Mamy opisy walki, bitew i tak dalej, i tak dalej. Mamy radykalną zmianę i, i powiem szczerze, ja czegoś takiego w książce w science fiction nie widziałem. No, albo się tworzy książkę science fiction klasyczną w stylu Artura C. Clarke'a, Ramy i tak dalej, albo się tworzy militarny science fiction. A tutaj mamy takie połączenie i to wiesz, takie zgnie, zgniesioną kulkę jakby wiesz, papieru i yy, wszystko, wszystko, wszystko razem. I ja powiem szczerze, już skończyłem czytać to książkę, bo dzisiaj, dzisiaj ją ukończyłem rano i wiem, że jeszcze jest sześć tomów kolejnych. Jestem ciekaw, i chcę to przeczytać, bo nie dlatego, że mi się ta książka spodobała, tak powiem szczerze, średnio mi się podobała. Jest
2: 12 tomów w ogóle wszystkie. 12,
1: o mój Boże. Ale chcę się dowiedzieć, co na litość boską autor jeszcze w tej książce wprowadzi.
2: Ale w ogóle powiem ci, że to jest dosyć płodny autor, bo on ma masę cykli. No właśnie, takie rzeczy, tak że,
1: że, że, że ci gorsi autorzy są na ogół bardzo płodni. Ale wiesz, mi się wydaje, że to wiesz, z czego wynika? Z braku samokrytyki, wiesz?
2: Natomiast... To znaczy, jeżeli
1: ktoś nie ma samokrytyki pod swor... pod co do tego, co tworzy, to będzie tworzył i tworzył i tworzył i tworzył. Ja, jak widzę, widzę, ja to nazywam twórczą biegunką. Takie mam wrażenie, że ten seria cała Star Force powstała przez kreatywną biegunkę autora. No. Wiesz
2: co, no, tobie się to nie spodobało, a Rafałowi z tego, co słyszałem też, nie? Ale n- nie wiem, czy wiesz, to jest autor, który zaczął sam wydawać książki i sprzedawał je na Amazonie. I tam no może podobno... to jest problem, wiesz? I, I tam zdobyły, słuchaj, sporą popularność.
1: Mhm. Znaczy widzisz, ja teraz właśnie też akurat mam włączony też komputer oczywiście, prawda? Drugi, i tutaj widzę, do jakiego gatunku jest Star Force cała seria zaliczana. Gatunki. Fantastyka naukowa, Space Opera, Hard Science Fiction, Military Science Fiction. No akurat zgodzę się, że to jest tak, jak już powiedziałem, militar science fiction, od razu to zauważyłem. Ale Space Opera i twardym Science Fiction ja tego nazwać po prostu nie mogę. Nie wiem. Nie, To jest dla mnie coś niebywałego.
2: Mnie bardzo skutecznie zniechęciliście w każdym razie.
1: Znaczy, powiem tak, ta, ta książka jest bardzo, bardzo, wiesz... Nie to znaczy Tak
0: powiem, ją się czyta dobrze, ktoś... może czyta, ją się czyta lekko, wiesz co, do Jeżeli pewnego momentu. Jest krót, nie, nawet na samym, krótka, na samym 4... początku, wiesz co, ona ma do bardzo dobry początek. Początek mi się bardzo podoba, to cała inwazja, porwanie takie tak dość ciekawe, brutalne dość jest, okay, jest to okay. wszystko, tak? I, I wszystko zapowiada na to, że, że, że to będzie coś fajnego, niekoniecznie odkrywczego, ale, ale pomysł fajny, jest taki szoker troszeczkę na początku, zwłaszcza, że tak jak wspomniałem, no, dużo bohaterów ginie, tak? Myśli, że to się jakoś inaczej potocza, po, po, po a tu nagle bach, bach, bach. Tak? Masz taki moment, że, że bohater postaci po prostu giną i to w brutalny sposób, ale później to, dzieje to się co to się dzieje, po prostu jest za dużo takich elementów, które sobie tam autor już później widać, a one wychodzą, że on sobie wybrał taki, a nie inny na przykład model bohatera, żeby, żeby łatwiej mu było historię opowiedzieć, tak? żeby ułatwić mu pewne poprowadzenie niektórych wątków, tak? nie bez przyczyny właśnie wykładowca jest informatykiem, tak no bo tylko informatyk może rozgryźć, zresztą jego, jego wiedza informatyczna dużo, dużo, dużo bardziej przekracza tę wiedzę, którą powinien dysponować zwykły tam wykładowca, załóżmy takim, jakim jest przynajmniej mal, namalowany na samym początku, nakreślony, natomiast no, jest, jest w tym wszystkim takie troszeczkę naginanie charakteru postaci, naginanie umiejętności postaci temu, żeby służyły fabule, nieważne jak ona by była tam mm. nie, 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 ten tak, tak to znaczy, to jest Piotr mm. wspomniał, no to był ten wątek właśnie, że nagle zostaje tak jakby głównodowodzącym sił zbrojnych ziemi, tak, bo, bo jest taki przebiegły, sprytny, przychodzą mu do głowy plany, które nikomu innemu by do głowy nie przyszły, tylko właśnie jemu i, i a są tak oczywiste, kiedy autor o tym pisze, że, że aż normalnie zaliczyłem niejednokrotnie po prostu znaczy, takiego face Ja że, powiem że tak, ja jestem, ja jestem,
1: tak, ja jestem fanem militarnych, militarnego science fiction dobrego. To znaczy, ja lubię książki na przykład Dawida Webera i y, Johna Ringo, na przykład Imperium Człowieka, czyli ten Marsz w Głąb Lądu i tak dalej. I y, ja uwielbiam te książki. Lubię cykl Starfire, y, Star Carrier Glasa. ja lubię w, w Drake'a, R, R, RCN i te inne. Kilka mogę wymieniać tak bez końca o militarnych science fiction, ale lubię też... Twarde, stare science fiction, takie wiesz, które, które, które ma swoje korzenie w latach 50-60, czyli na przykład fundacja Asimowa i tak dalej, yy, książki Artura C. Clarka. i Clarka. I ja właśnie, tak jak na, powiedziałem na początku, yy, autor Roju chciał połączyć jedno z drugim i mu nie wyszło po prostu. Zabrakło, moim zdaniem po prostu zabrakło mu talentu. Nie jest ani dobry w tradycyjnym science fiction czyli w tej sztucznie podzielonej przeze mnie po tej połowie tej książki, pierwszego tomu. I jest jeszcze gorszy w opisywaniu militarnej science fiction, gdzie, gdzie, gdzie królują właśnie takie, tacy autorzy jak David Weber, czy, czy, yy, czy John Ringo. I, I ta książka jest po prostu, po prostu słaba pod tym względem. Tak, więc yy, Owszem, można, można to przeczytać, bo tak jak powiedział kolega przed chwilą, yy, bardzo szybko się to czyta. Jest, yy, nie jest za długa, ona ma chyba bodajże 400 stron, jeśli dobrze pamiętam. Tak więc to jest, to jest lektura na powiedzmy na jeden weekend, prawda? Do przeczytania i, i zapomnienia. Ale czy, czy, czy czymś się wyróżnia na tle innych, innych książek? Nie. Powiem tak, to jest jedna z tych książek, gdzie najlepsza jest okładka. To jest, Wiem, że to jest brutalne z mojej strony, ale taka jest prawda. Tak, tak okładki, więc jeżeli zobaczycie okładki są zachęcające, Facebooku, to
0: fakt, to fakt. Jeżeli, wiesz, jeżeli tak, okładki są zachęcające. Ale, ale też klasyczne tak. takie, wiesz, science fiction typowe, wiesz, okładki. No przecież ja się
1: dałem złapać na to przecież.
0: No, żadne, żadna tam sztuka, ale fajne takie zachęcające. że ktoś lubi na przykład science fiction, to na pewno jego uwagę przykuje taka okładka.
1: Tak, dokładnie tak. Tak jak mówię, to jest jedna z tych książek, gdzie najlepsza jest niestety, niestety okładka. Bo wiesz, co do samego na przykład języka, w jakim jest książka napisana, jest... Nie, nie, nie mogę się za bardzo przyczepić. Nawet tłumaczenie jest ok, w porządku. Na tyle na tego, co mówiliśmy o paręnaście minut temu o konanie, to, to, to jest całkiem przyzwoicie. Ale książka jest po prostu... M- po prostu po, taka średnia. Dialogi
0: tak? są fajne. No, bardzo naturalne dialogi. To, to, to akurat muszę pochwalić tutaj w tej książce, że, że nie ma czegoś takiego, że się łapałem na, na, na sztuczności mm-hmm. tak tego, tych rozmów. Zwłaszcza w momencie, kiedy on tam się łączy z innymi statkami, z innymi dowódcami i to są też takie różne charaktery, które się bardzo, bardzo z siebie różnią tak? i innym tak. językiem znaczy, operują. Tak,
1: operują. No widać, znaczy widać że, że, że początek właśnie książki, kiedy jest zarysowana właśnie ta postać naszego bohatera, że wiemy, że Ten nasz bohater to jest wykładowca uniwersytecki. Natomiast kiedy kiedy staje się tym super żołnierzem, kiedy on jako pułkownik prowadzi tych tych, tych żołnierzy zawodowych do do boju, to już już tak dobrze to nie wygląda. To już tak człowiek na to patrzy czytając to, że to o nie, to jednak coś tu nie gra. Tak więc tak do końca mówię, autor w pewnym momencie moim zdaniem stracił wenę twórczą, i skierował się na tory właśnie militarnego science fiction, którego widać, że nie, nie ogarza. A dla osoby takiej jak ja, która, która bardzo lubi gatunek, właśnie ten podgatunek, czyli, czyli militarne science fiction, jest to, było to coś strasznego, jak się to czytało. No, no niestety. Nie wiem, mam nadzieję, może dru- kolejne tomy będą, będą jakoś, jakoś, jakoś lepsze. Bo mi się wydawało, przynajmniej na początku, prawda, kiedy tak jak mówię, że to by też się to spodobało, kiedy było to porwanie yy, przez te statki i tak dalej. <śmiech> Że książka będzie polegać, ten pierwszy tom, że będzie polegać na tym, że właśnie będą te implikacje tego, co się z tymi ludźmi stało, czyli to porwanie, ten chaos na ziemi, przez te wydarzenia i tak dalej. Natomiast tak naprawdę to się sprowadza do tego, że ci ludzie, którzy są porwani przez te statki, prawda, bo tam na tych statkach nic nie ma, nie ma żadnych urządzeń, nawet nie mają gdzie usiąść, oni oni tak naprawdę robią tylko jedno. Najpierw najpierw kradną zasoby czyli na przykład nasz bohater yy, razem z tą dziewczyną, którą, którą też, też jest porwana, yy, zawisają statkiem tym swoim, który tak swoją drogą został nazwany przez naszego bohatera Alamo. Yy, zawisa tym statkiem nad centrum handlowym i porywają yy, lodówkę, żarcie, piwo w puszkach i coś tam, aha i łóżko. No. I a to, propos tak, a
2: a propos militarne i science fiction, czytałeś Wojna Starego Człowieka Johna Scalziego?
1: Czytałem. Dawno tem, znaczy dawno temu czytałem. Tak, podobało mi się bardzo.
2: To było całkiem niezłe, to był pierwszy tom tak, w ogóle, bo tak. to też jest jakiś cykl.
1: Tak, Honor, Honor Harrington i tak dalej, te wszystkie książki. Ja mówię, ja, ja lubię... Militarny science fiction w ogóle ogólnie Tak więc, tak więc w tym momencie, kiedy, 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 kiedy autor się przestawił Na te teorie, a powinienem być Teoretycznie zadowolony, natomiast nie byłem Byłem bardzo zawiedziony, że tak to, że tak, tak, tak pociągnął to, Tą fabułę tej książki yy, Ale tak jak, no muszę się powtórzyć Można przeczytać, ale, ale czy, czy Czy będzie to jakieś objawienie Po przeczytaniu? Nie, po prostu Będzie kolejna książka, którą się zalicza No niestety tak więc. No mnie, zniechę- mnie zniechęcacie,
2: naprawdę, bo ja lubię jednak, y, jak książki fantastyczno-naukowe są bardziej naukowe niż tylko fantastyczne. Niestety nauki a taką, tam jest niewiele. No, a za taką literaturą dla nastolatków ja nie przepadam, chyba wyrosłem z tego. A ciw, że na podstawie tego cyklu jeszcze nie powstały jakieś, yy, jakieś filmy. Znaczy, ta... wiesz, to tak,
1: tak naprawdę dla to ta, ta książka nie jest, no bo bohater to jest powyżej 40 postać. A bądź spokojny, jak będą
2: robić filmy, to zrobią z niego 20-letniego studenta.
1: Mówisz, no, no to zostawią tą dziewczynę na pewno, tak?
2: Będzie genialny informatyk. Być może, Dziewczyny być może. Z, dziewczynę zostawią on na pewno. Tak. Dobra, to może teraz przejdziemy do książek, które ja mam do polecenia, jeśli chodzi o lektury wakacyjne. Ja, jak to Rafał zauważył chyba przed nagraniem, wreszcie znalazłem trochę wolnego czasu w wakacje i nadrobiłem sobie sporo książek. Zaczęło się w ogóle od, jeszcze przed urlopem, widziałem taki film, nie wiem czy widzieliście, American Assassin. I obejrzałem ten film, bardzo mi się spodobał, po czym okazało się, że jest to film na podstawie książki, a w zasadzie nawet całej serii książek Vince'a Flynn'a, który tam głównym bohaterem jego książek jest tajny agent CIA do walki z terroryzmem, Mitch Rapp i przeczytałem sobie kilka książek przeczytałem sobie Akty Zdrady, Przerwane Kadencje, Trzecia Opcja i Podział Władzy bardzo mnie to wciągnęło, ja lubię taką political fiction szczególnie mi się spodobały Przerwane Kadencje tam tam, słuchajcie byli amerykańscy żołnierze kilku w zasadzie chyba trzech czy czterech w, w tym takim oddziale wymyślili sobie coś takiego, że chcieli zmusić amerykańskich polityków, tych najbardziej skorumpowanych i kiepskich ich zdaniem, zmusić do tego, żeby abdukowali z tych urzędów. Dlatego zaczęli robić zamachy. Jest to... Książki są świetnie napisane, bardzo dobrze się je czyta i bardzo lekko czyta i uważam, że to na wakacje to jest idealna lektura. Oprócz tego jeszcze przeczytałem Stephena Kinga, Dallas 63. W sumie najpierw to obejrzałem serial, bo powstał też serial całkiem niezły. Jedyne co mi się nie podobało, o czym też rozmawialiśmy trochę przed nagraniem, to pewien taki zwrot w trakcie, w zasadzie pod koniec serialu. Niestety ten zwrot akcji jest także też w... jest też w książce w sumie nie nie będę chyba mówił o jaki to zwrot chodzi, bo żeby nie psuć
1: Nie, nie czytałem, nie oglądałem, dlatego nic nie mogę na ten temat powiedzieć tak, więc... No ty już wiesz jaki to jest zwrot, bo
2: rozmawialiśmy o tym przed nagraniem. A,
1: tu już kojarzę, tak, tak, tak. No, no,
2: no, Nie chcę psuć przyjemności komuś, kto by się zdawał na oglądanie, natomiast za, zarówno serial, jak i książka, serial się świetnie ogląda, a książka się bardzo dobrze czyta, Kingowi udało się moim zdaniem świetnie oddać, bo to, nie wiem czy wiesz o czym to w ogóle jest. Książka jest, bo to zaczęło się od książki, książka była pierwsza, jest o tym, że ktoś znalazł sposób na to, żeby się przenosić w czasie, ale w jedno konkretne miejsce. I to jest, znaczy w jedno konkretne miejsce i w jeden konkretny czas. To jest jakieś chyba na dwa lata przed zamachem na prezydenta Kennedy'ego w Stanach Zjednoczonych. Mhm. I główny bohater. Głównego bohatera namawia ta osoba, która znalazła właśnie to przejście, żeby przyniosła się tam w czasie i spróbowała powstrzymać ten zamach, żeby zmienić przyszłość. I w książce to działa w ten sposób, że za każdym razem, jak się przenosisz tam, możesz coś zmienić, zmienia się przyszłość. Jak wracasz, to przyszłość jest zmieniona, to co tam zmieniłeś. Czyli na przykład jeśli kogoś się zabije, to w tej przyszłości już nie żyje. Jeśli komuś się ocali życie to ta osoba żyje w przyszłości i wszystko co jest związane z tą osobą jakby także ta, tą przyszłość zmienia. Natomiast jeśli się drugi raz przeniesiesz yy, w, w, w to miejsce, to wtedy ta poprzednia przyszłość zostaje zresetowana. No chyba, że zrobisz jeszcze raz to samo, czyli jeszcze raz uratujesz kogoś albo jeszcze raz kogoś zabijesz. Jest to bardzo wygodna sprawa, bo jeśli coś pójdzie nie tak... Możesz powtórzyć. Tak, to w, to, to w każdej chwili możesz zre, zresetować i, i sprowadzić jeszcze raz. Potem się okazuje, że jest to nieco bardziej skomplikowane, ale w takim największym uproszczeniu tak to można przedstawić. No i Kingowi udało się, uważam, rewelacyjnie przedstawić tamtą r- 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 rzeczywistość, tą przeszłość, świetnie opisać. Zresztą to jest King, więc on w takich opisach jest rewelacyjny. Akcja. Ta też jest niezła. Widać, że zrobił niesamowitą taką pracę, jeśli chodzi o właśnie te historyczne okoliczności zamachu. Nawet dla kogoś, kto się tym za bardzo nie interesuje, ja na ten temat prawie nic nie wiedziałem, to i tak bardzo ciekawie się to czytało. I serial pod tym względem też świetnie oddaje, świetnie się ogląda tą rzeczywistość, więc ten serial, zarówno serial, jak i książkę, to bardzo polecam. W sumie nawet bardziej polecam zacząć od książki, a potem jak ktoś jeszcze będzie miał, czuł niedosyt, no to wtedy sam serial. Oprócz tego jeszcze wziąłem się za serię takiego pisarza kryminałów Harlana Cobena.
1: Znamy, znamy.
2: On pisał kilka cykli. Ja w sumie czytałem tylko jeden cykl o Myronie Bolitarze, to jest taki były koszykarz, który otworzył agencję zajmującą się interesami sportowców, a w tak zwanym międzyczasie jeszcze rozwiązuje zagadki kryminalne razem ze swoim najlepszym przyjacielem.
1: Tak, To są trzy tomy bodajże z tego.
2: Ja kiedyś czytałem ileś jego książek, znaczy, poza tym cyklem też parę książek czytałem, ale w sumie najbardziej mi się podobały chyba książki z tego cyklu właśnie Myrona Bolitara.
1: No, nie, przepraszam, Myron Boliter to więcej jest niż. to jest chyba, chyba 7, czy więcej, nawet nieważne, nie, nie ale wiem, że jest sporo, tak, 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 to no jest
2: 11 tomów, tak, oprócz tak, tego tak. jeszcze jest taki spin-off jakby z tej serii, to jest o synu brata od Marona Bolitara. A,
1: tak. A, to wie Majki Boliter, tak?
2: Majki boliter, tak. Tego ten, nie czyta... ten
1: ma trzy tomy, ten ma trzy tomy pomyliło mi się. Tak, to tak, te, on ma, ten ma trzy tomy, tak. tak.
2: Yy, tego nie czytałem w ogóle, yy, aczkolwiek. Yy, ja pierwszy i...
1: czytałem, schronienie.
2: I co podobało Ci
1: się? Yy, całkiem przyzwoita lektura, taka, tak jak, ty, jak mówisz, wakacyjna. Można, można, można poczytać. Znaczy tam to... się akcja,
2: akcja dzieje mm. chyba wśród nastolatków, bo ten Miki Bolitor jest, on tam chyba, nie wiem ile ma, 18 lat, 19 mm. lat, jakoś tak, Ach, on tak jest tak, tak. studentem zdaje się. Więc przypuszczam, że ta główna seria jakby będzie nieco dojrzalsza, aczkolwiek tak jak mówisz, też jest to taka lekka... Yy, Lekka seria do czytania na akurat na wakacje. Natomiast na co warto zwrócić uwagę, to to, że tutaj wszystkie tomy się łączą i warto jednak czytać od początku do końca. Czyli nie zaczynać tam od 11 tomu albo od 12 tomu, bo chociaż każdy z tych tomów opowiada jakby osobną historię, to jednak często jest tak, że jest masa postaci, znaczy ży, życie głównego bohatera się bardzo zmienia w, w przeciągu tych tomów. I jeśli się zacznie w środku, to po prostu du- du- dużo się traci przez to. Warto tak, zacząć tak, od.
1: Tak, tak, to jest jedna z tych serii książek, które trzeba czytać od pierwszego tomu, bo, bo jest no, ciężko po prostu. Tak, znaczy,
2: no, można czytać osobne tomy, albo po prostu się według mnie sporo przez to traci. Warto zacząć od pierwszego tak, tomu. Tak, dokładnie. Ty bardziej, że on pisze mniej więcej równo i trudno, trudno to jest w, wyróżnić lepszą książkę, gorszą książkę. Akurat one wszystkie są pisane mniej więcej w tym samym stylu i są moim zdaniem tak w samo dobre. Sztancji. Tak, wszystkie mi się świetnie czytało i e, tak w sumie czytałem jedną książkę dziennie, więc nie, nie są też one jakieś bardzo grube, aczkowe. Ja dosyć szybko czytam. Mhm. No i to były w, w wakacje, więc miałem sporo czasu na czytanie. A oprócz tego jeszcze wyszedł też kolejny tom jednego z moich ulubionych pisarzy z takich sensacyjnych książek, czyli to jest Lee Childle i wyszła książka pod tytułem Nocna Runda. Nie wiem, czy coś czytaliście tego autora.
1: Tego nie czytałem, ale czy ja wiem, że na pewno coś czytałem, tylko... Yy, na, podstawie jego czytałem. Książek,
2: na, na podstawie jego książek powstały dwa filmy. E, aczkolwiek filmów nie polecam no tak, no, specjalnie. No,
1: no, Jacka Richera, prawda? Tak. To jest ta to, seria to, właśnie, tak, tak, Jack Richera. To już czytałem, pamiętam, ale jak, jak widzisz, nie za bardzo mi w pamięci się to wszystko no, zanotowało, bo Czytałem i zapomniałem o tym. No. Jednym, a wiem, czytałem. Jednym strzałem i bez litości czytałem. To na pewno. tak I, to, tak. i jeszcze parę innych też czytałem. Ale to, tak jak mówię, to są te, to jedna też z takich lektur, które jak się czyta kilka tomów, to się tak wszystko zlewa w jedno trochę, wiesz? Yy, szczególnie właśnie, jeżeli chodzi o... Yy, gdzie Masu... bohaterem jest Jack Reacher, prawda? To,
2: tak, to... natomiast tutaj można zacząć od dowolnego tomu, bo zresztą mm-hmm. sam ten, sam autor czasami cofa się w czasie, czy te książki nie są ułożone jakoś chronologicznie, czasami opowiadają jakieś historie z głębokiej przyszłości głównego bohatera, czasami nazwijmy to z jego teraźniejszości, czasami z jakiejś bliższej przyszłości, więc można za- zacząć od dowolnego tomu, a tych tomów jest 23, mhm. więc całkiem sporo. Tak. Ja wszystkie czytałem chyba dwa albo trzy, trzy razy. Oczywiście, oprócz tych yy, tam dwóch czy trzech ostatnich, I wszystkie mi się bardzo podobały. Jakoś mam słabość akurat do, do tej serii. Bardzo ją lubię. No i ten ostatni tom też y, bardzo polecam, jak ktoś lubi takie. Ja to nazwam taką jakby to powiedzieć, trochę męską literaturą. Tam głównym bohaterem jest dwumetrowy żołnierz, właśnie były żołnierz w zasadzie Jack Richard, Aczkolwiek są też tomy, które akcja się dzieje w czasie kiedy on jeszcze jest w wojsku. Jest byłym żandarmem i to też jest takie kryminalno, książki kryminalno-sensacyjne. On rozwiązuje jakieś takie zagadki kryminalne. Ostatnio na przykład w tym ostatnim tomie Nocna Runda, ja tam z kolei zmaga się z całym takim gangiem zajmującym się dystrybucją narkotyków. A wszystko się zaczęło od tego, że znalazł w jakimś komisie pierścień z West Point. I zainteresował się dlaczego jakieś Właściciel tego piersiania mógł go chcieć oddać do komisji i zaczął tego właściciela szukać. Okazało się, że to była kobieta i że właśnie ma jakieś kłopoty, w których Jack Richard może jej pomóc. Mhm. Więc jak ktoś lubi taką literaturę, to, jest to standardowe Jacka, nawiązanie w... tak. Jacka Richera się świetnie czyta, ja go bardzo lubię i bardzo go polecam. No Jako ostatnia książka to z kolei Thomas Sharpe, to jest brytyjski autor, on napisał taką kilkutomową serię z głównym bohaterem, który jest wykładowcą na Uniwersytecie Brytyjskim, który prowadzi takie kursy literatury angielskiej dla ludzi pracujących, dla dorosłych ludzi pracujących zawodowo. Tam są m.in. wśród jego uczniów Mechanicy, chyba z tego, co ja pamiętam. W każdym razie Jan yy, ma też żonę i cze- czasami wi- wieczorami snuje fantazję o z- 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 zamordowaniu tej żony. No bo ładnie. Jest, jest, mu, jest mu z nią ciężko, yy, ale to są tylko fantazje. Natomiast kiedyś, jak się upił, to <śmiech> słuchajcie, postanowił przetestować swoje pomysły. Na takiej nadmuchiwanej lalce ludzkich ro, rozmiarów. I wrzuca tą lalkę do. W, tam, tam, tym, w tym uniwersytecie są prowadzone prace bu, budowlane i wrzuca tą lalkę do w, wykopu. I tuż potem, następnego dnia jak robotnicy mają zalać ten wykup betonem, to tuż przed zalaniem zauważają ją i są pewni, że leją beton na kogoś, na człowieka, na prawdziwą kobietę. I Will zostaje aresztowany pod zarzutem właśnie m- morderstwa, bo tam policja szybko doszła do tego, że to on on tam w nocy się pałętał po tym wykopie i on wrzucił kogoś do tego wykopu. I powiem wam, że jest to napisane tak zabawnie. Ja to czytałem teraz chyba piąty raz i jeszcze trochę mnie to bawiło, mimo że tą książkę znałem już bardzo dobrze. Natomiast za pierwszym razem, jak jak to czytałem, to zaśmiewałem się ze, ze śmiechu. Potem już Kolejne tomy nie są tak za, za, zabawne, ale ten pierwszy no jako taką y, wesołą lekturę wakacyjną to mogę śmiało wszystkim polecić. Y, dobrze, a myślę, że na koniec to może ra, Rafale, opowiesz o książce y, TV The Book. Chciałeś TV the opowiedzieć?
0: Book. Tak, TV The book. Książeczka się nazywa. Jest to książka dwojga TV autorów, krytyków tak, krytyków y, telewizyjnych krytyków nazywają się Alan Sepinwall, mają bardzo skomplikowane nazwiska. Alan Sepinwall i Matt Zoller zeitz to się chyba czyta. To są dwaj panowie, którzy, którzy publikowali wcześniej w takim periodyku All e, TV wcześniej i prowadzili tam taki dział, który się nazywał The Pantheon chyba, w którym to opisywali naj najlepsze ich zdaniem produkcje telewizyjne wszechczasów tak w, w trakcie prowadzenia tego wieloletniego prowadzenia tego działu sporządzili sobie taką listę najlepszych y, telewizyjnych seriali w historii amerykańskiej telewizji no i niestety tu jest pierwszy mankament tej książki, wychodzi, ponieważ no, mamy telew- seriale tylko amerykańskie. tak No ale jako że żyjemy w takich czasach, że gro telewizyjnych seriali, najpopularniejszych seriali, chociaż ta zasada jest pomału już łamana, pochodzi właśnie z, ze Stanów Zjednoczonych, no to nie jest aż takie wielkie uchybienie i większość z tych seriali my już widzowie współcześni znamy i niejako one są wpisane w, nasze, w, naszą, w naszą świadomość dość, dość dobrze, te seriale, chociaż oczywiście pojawiają się takie dość specyficzne perełki, które są tylko charakterystyczne i bardziej znane i kultowe wśród widzów, widzów amerykańskich. Chociażby takim przykładem jest chociaż serial z bodajże miejsca dziesiątego tutaj na tej liście, który się nazywa All in the Family, który też swojego czasu przełamywał pewne bariery takie tego, co wolno w telewizji powiedzieć, co to, to wolno w telewizji pokazać. On był tam też bardzo mocno krytykowany swojego czasu za Poruszanie takich kwestii no dość niezręcznych, jeżeli chodzi o polityczną poprawność, czyli kwestie rasy, tak, kwestie mniejszości seksualnych i tak dalej. Dość takim brutalnym sposobem był główny bohater te, te, tego serialu się tam odnosił do tego, to jeszcze było długo, długo przed, przed powstaniem yy, chociażby yy, świata według bandy, gdzie, gdzie już te rzeczy były tak jakby na porządku dziennym, tak. Więc jest taka lista, ja jestem w połowie tej książeczki, powiem szczerze, że jestem bardzo zadowolony, ponieważ tę książkę od większości zestawień, które możecie znaleźć w sieci takich podobnych właśnie z najlepszymi serialami wszechczasów wyróżnia to, że ta krytyka jest tutaj naprawdę bar- na bardzo wysokim poziomie. Tak. Obaj panowie widać, że się znają, że żyją serialami, że kochają seriale, że, że to o czym mówią naprawdę jest wypływa z ich doświadczenia. Tu seriale, o które, które znalazły się na pierwszych pięciu miejscach. W ogóle ta cała lista... Tych pierwszy, pierwszych pięciu miejsc jest poprzedzona taką dyskusją pomiędzy nimi, która jest dołączona do książki, gdzie oni po prostu. No, kłócą się po prostu o, o to, co się powinno tak naprawdę według nich na miejscu. Pier... Znaczy piątka jest kanoniczna według nich. Piątki tej naj, najlepszych seriali w przeczasów według nich się nie rusza, ale oni próbują ustalić, który z tych seriali z piątki. należy należy się palba pierwszeństwa, który powinien znaleźć się na najwyższym miejscu, który który jest lepszy od innego i dlaczego jest lepszy od innego, w jakich aspektach jest też lepszy od od innego, także myślę, że to jest taka bardzo wartościowa pozycja dla osób, które przede wszystkim lubią seriale, czyli tutaj wzbogacą troszeczkę swoją wiedzę na temat tych seriali bo jest tutaj też obok tego, że to jest krytyczna analiza niektórych z nich, to są też najlepsze odcinki, chociażby tych seriali, których, do których no, z trudem by się już dzisiaj wracało, chcąc ch- nadrobić całość. Tak? Jakieś takie odcinki, które też bronią się jako standalone, jako takie, jak oni zywałem, piki, piki tak? tych, tych, tych seriali, chociażby serialu, serialu Masz, tak? tutaj najlepsze odcinki są wymienione, które ja bardzo lubię, no masa, masa tego jest, jest 100, 100, 100 seriali opisanych, oczywiście te najlepsze z pierwszej dziesiątki mają naprawdę długie eseje na swój temat, natomiast te, im dalej to są krótsze oczywiście tak? ale też nadal jest ta, ta krytyka bardzo interesująca, te, te, te informacje które jest, stąd można wynieść są bardzo ciekawe i, i wydaje mi się, że to jest naprawdę wartościowa książeczka dla każdego, kto się interesuje telewizją, serialami, historią telewizji chociażby, bardzo fajne tutaj odkryłem też informacje jako, że interesuje się oczywiście serialem strefą roku o czym wszyscy chyba wiecie bardzo ciekawe wiemy, informacje wiemy. z historii amerykańskiej telewizji, w jaki sposób kształtowały się pewne sposoby, pewne, w jaki sposób kształtowały się pewne modele produkcyjne, tak chociażby serialu I Love Lucy, który, który no, zmienił podejście, yy, sposób w jaki, w jaki były produkowane chociażby sitcomy, czy ogólnie seriale, tak? czy sposób w jaki były dzielone zyski seriali, czy, czy tak, tak zwana syndykacja, jak przebiegała później, tak yy, że yy, no, po raz pierwszy w historii, tego, w historii telewizji I Love Lucy producenci, tej Desi Arnas i, i, i Lucy no, zapisali sobie prawo do, do, do czerpania zysków z tego, nie, nie tak jak to było wcześniej we wcześniejszych przypadkach, to no jest rok 50, chociaż, 50 chyba trzeci czy czwarty wcześniej seriale wszystkie należały do stacji, tak czyli wszystkie zyski które czerpali później, tak, czerpały później stacje, to należały się do, do nich, tak, pieniążki płynęły strumieniem do stacji, nie do producentów, nie do aktorów, tylko do stacji też walory produkcyjne, też różnych seriali No naprawdę dużo tego długo by wymieniać. Ja tę książkę mam po angielsku, ona po polsku jeszcze nie wyszła. Ale nie wiem, dlaczego dotąd jeszcze nie padło z Waszej strony pytanie, jakie są najlepsze seriale według tych autorów z tej pierwszej piątki. I teraz ja Wam...
1: No właśnie, jakie są najlepsze?
0: Ja Wam pozwolę tej strzelić teraz, ale nie będę Was tak aż bardzo tutaj męczył. I zapytam Was z tej piątki, która jest tej według autorów najlepszą piątką wszech wszechczasów, oczywiście w amerykańskiej telewizji. Który z tej piątki seriali jest według, według autorów najlepszy, Ja wymienię w losowej kolejności Cheers, serial t- Cheers, który był w, cze- w Polsce chyba wyświetlany pod tytułem Zdrówko, The Wire, The Sopranos, Breaking Bad i The Simpsons. Który z tych serialów... wiem, jest... że Breaking Bad się pojawi. <laughs> który według Was jest według autorów książki najlepszym serialem wszechczasów. Jeszcze raz powtórzę, Breaking Bad, Chiefs, The Wire. Simpsonowie. Oczywiście, Simpsonowie są tutaj najlepszym serialem i, i, i może ta teza troszeczkę budzić, tak, zgadłeś. może ta teza budzić trochę kontro, kontrowersji, natomiast kiedy czytać tę Amerykanie. analizę analizę i krytykę tego wszystkiego, to ma, to ma sens. tak? To ma, to ma sens, naprawdę faktycznie no, w tych swoich najwyższych momentach naprawdę serial potrafił się wznieść na wyżyny nie tylko komediowe, ale też też dramatyczne. Ale mówię, jest to to wszystko bardzo ładnie uzasadnione. Ja jestem już przy... Którym ja tu miejscu jestem? Zaraz wam powiem, przy miejscu chyba 20 jestem. Na miejscu 20 The Shield. Też bardzo dobry serial, nie wiem czy widzieliście. Już pojawiły pojawiły się wcześniej oczywiście wspomniane Masz. Masz wcześniej się pojawiło z takich seriali, które możecie znać. Deadwood oczywiście musiało się pojawić w tej pierwszej 20 Mm-hmm. No, jest, jest tego cała masa i, i naprawdę są to seriale z naprawdę dużej przestrzeni czasowej. Tak? Ja jeszcze jedną rzecz to sobie taką wyciągnąłem z tej książeczki, bo ja część seriali znam, ale nie wszystkie i sobie tutaj wyciągnąłem coś takiego, że z przyjemnością wrócę do takich sitcomów, chociażby jak The Seinfeld, tak? bardzo popularny amerykański serial, obejrzałem wcześniej. Ja do da
2: ja do Seinfelda wracam re- regularnie, bardzo lo- lubię ten serial.
0: A ja, wiecie, ja, ja wcześniej nie oglądałem go i włączyłem sobie na Amazonie, w Prime są dostępne, Seinfeld jest i włączyłem sobie trzy odcinki też mnie wciągnęło bardzo. Też y, serial, który przełamywał... Tylko bez napisów chyba, puch, nie? Tylko puch, po angielsku. Są z napisami angielskimi, są w, na, 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 na Amazonie. No, z tym, że akurat
2: w tym serialu oni mówią nie wiem, czy zwróciłeś uwagę oni mówią bardzo wyraźnie zresztą tam twórcy ewidentnie lubią się bawić językiem sposobem wypowiadania tak. pewnych tak, słów. Tak, tak, tak. Więc st- 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 starają się artykułować słowa bardzo wyraźnie. Jeśli się zna angielski, nie wiem, tak, że tak. Nawet w takim bardzo podstawowym zakresie to powinno się bez problemu zrozumieć. Tam nie używa się raczej jakichś akcentów.
0: Nie, ale są napisy czegoś, czego pomocne, więc polecam. Humor jest dobry. Też też serial, który tutaj ja jeszcze mówię, jestem po trzech odcinkach i już mniej więcej łapię o co, o co chodzi. Tutaj twórcą książki. Też serial, który przełamał pewne, pewne tabu. Tutaj twórcy, twórcy piszą fajnie o jednym odcinku. The Contest, który jako, że on, to było chyba CBS stacja, nie pamięć, my i to była telewizja publiczna której no, nie można było pewnych tematów poruszać. Mieliśmy, to były lata 80., bodajże, tak. Nie było można poruszać pewnych tematów, a oni zrobili odcinek pod tytułem Pojedynek czy, czy Wyzwanie, w którym bohaterowie zakładają się kto dłużej wytrzyma bez uwaga masturbacji. Ale jako, że to były ograniczenia ograniczenia stacji no niestety nie, ani, razu nie słowo, tak? Tak, ani razu nie mogło paść to słowo. Pamiętam ten odcinek. Ani razu nie mogło paść to słowo i cały czas tam gdzieś twórcy, scenarzyści kluczyli wokół tego, żeby tego nie powiedzieć, ale żeby każdy wiedział o co chodzi. Także po, polecam książeczkę. Ona niestety jest tylko dostępna w wersji papierowej i tylko po angielsku, jak wspomniałem. Natomiast no naprawdę dla fanów seriali jest to moim zdaniem książeczka bezcenna, ciekawa, interesująca. Pozycja pisana, obowiązkowa. Pozycja obowiązkowa, czy, pisana z humorem przede wszystkim. No i w stylu, który bardzo rzadko się teraz pojawia, jeżeli chodzi o takie publicznie dostępne te, teksty gdzieś w sieci, tak, gdzie, na które możecie trafić, czy zestawienia. Jest tu sens w tym wszystkim, jest tu ładnie wszystko uzasadnione, jest ciekawie napisane, jest dużo ciekawostek, o których wcześniej nie wiedziałem. Także... Polecam Gorąco. Polecam Gorąco, to jak gorący dzień dzisiaj jest. Książeczka, jeszcze raz przypomnę, TV, The Book. A jeszcze dodam tylko jedno, jedną rzecz, że to jest bardzo aktualna książka. Jej wznowienie, które posiadam, to jest rok 2017, więc wszystkie seriale do, do, do czasów współczesnych są tutaj ujęte, warte uwagi. Tak? TV, The Book, Alan Sepinwall i Matt zoller Tak. Polecam. Będzie w opisie, bo, bo może, może po tym, jak czytam nie da się zrozumieć dokładnie, o jakich mi autor chodzi, ale, ale do No dobra, ja też.
2: na koniec jeszcze tylko wspomnę, że też taką małą rzecz do polecania. Mam taką koleżankę, która prowadzi bloga na stronie www.landminecat.pl też link do tego umieścimy w opisie odcinku. I ona pisze, napisała na razie prolog i pierwszy rozdział. Taki fanfic, które się dzieje w uniwersum z filmów z serii Pacific Rim. A dokładniej mówiąc jest to prequel, czyli akcja tego co napisze dzieje się przed pierwszym filmem i opowiada o tym, jak zostały stworzone te gigantyczne mechy, bo to w zasadzie mechy są, nie, nie roboty. Można też to ten pierwszy rozdział i prolog pobrać w ePubie albo w Mobi, albo w PDF-ie. I niewykluczono, że uda nam się tą modą autorkę, na któryś następny odcinek zaprosić. I wtedy sama będzie mogła powiedzieć. Ja już też zacząłem to czytać. Tak, bo
0: trzeba dodać, że też jest czytelniczką, tak? Dużo czyta, więc, więc z przyjemnością zaprosimy tak, niech, niech i już czytałem po
1: letzte wielkimi robotami.
2: Ona, ona tą serię uwielbia, dlatego zaczęła pisać właśnie fanfica z tej serii. Natomiast z tego, co jej ja mówię, to pisała też inne rzeczy, też głównie, właśnie, fantastyczno-naukowe. A to powiem Wam, że to, znaczy, mi się to, co to, to ona napisała, to mi się bardzo podoba. Jest, no, trudno uwierzyć, że jest to taka, tak przez kogoś, kto pisze w sumie pierwszy, pierwszy raz, bo bardzo porządnie jest ona opisana. Dobrze, to by było na koniec. Może jeszcze za, zanim skończymy, to powiedz, co obecnie czytacie.
1: No, ja, ja obecnie musiałbym się mocno zastanowić, bo mam kilka książek e, rozgrzebanych. E, sięgam po mojego e i muszę przyznać, że w tym momencie ja e, czekam właśnie na ten drugi tom. E, muszę sobie kupić dwójkę i trójkę y, Larsona y, książki. Wiem, wiem, że powiedziałem, że, że jest dosyć cienkie, ale y, mamy wakacje i chcę lektury takiej prostej i przyjemnej. No oprócz tego, to co kolega Rafał wymienił, czyli Homodeus muszę dokończyć, bo y, opinię wyraziłem, ale, ale że nie do końca jeszcze przeczytałem, więc nie będę oceniał całej książki, dopóki nie, nie, nie przeczytam. Oprócz tego mam jeszcze, o, ileś ja mam jeszcze lektur do przystania, ale chyba tyle wystarczy, tak więc te dwie, trzy książeczki, które powiedziałem, będę czytał przez najbliższe, najbliższy tydzień bodajże.
0: Rafale? No u mnie właśnie wpadło mi do, do rączek, że tak powiem, bo to nie, nie dorączek, ale wirtualnie właśnie wyszło nakładem wydawnictwa zyski Spółka. Wreszcie pojawił się w Polsce polskie tłumaczenie The Disaster Artist, moje życie na planie The Room, najlepszego złego filmu na świecie. Także jest to tłumaczenie. Także kto, kto oglądał The Room, kto oglądał filmy z Jamesem Franco teraz, no to na pewno też po tym książkę się Nie jestem ciekaw, bo ani nie oglądałem The Room, ani nie oglądałem filmu z Jamesem Franco, a, a słyszałem, że jest to bardzo dobra książka. Także a swoją drogą do James
2: Franco zdaje się grał główną rolę w tym serialu Dallas na podstawie książki Kinga z tego, co ja pamiętam. Ona się w ogóle zrobił dosyć popularne
0: ostatnio. Tak, dokładnie on, dokładnie on, tak. No ja... Bardzo dobra rola, tak. Aktor, który nie nie, nie boi się wyzwań aktorskich, też, też w różnych rolach gra też gdzieś tam poza te swoje początkowe, chyba wydaje mi się, on w komediach, a teraz coraz częściej po takie role poważniejsze, dramatyczne sięga. Ciekawsze, tak. No i nawet powiem ci,
2: że daje sobie radę. Ja miałem spore wątpliwości z tym serialem, ale tam, ale tam zagrał bardzo ciekawie. Nie może jakoś super wyróżniająco się, ale, tam, ale dał radę. Natomiast co ja czytam? Ja się wziąłem w końcu za czerwień Lindy Nagaty. Aczkolwiek tak jestem średnio zachwycony tą książką. To znaczy jest napisana bardzo dobrze, ale nie podoba mi się tak bardziej jak struktur Bora na Gaty. Jakoś pamiętam, że tamta książka mnie porwała od początku, a tutaj tak ci bohaterowie są, jak to powiedzieć, no. nie powiem, że mało interesujący, ale jest to tak pisane, brak takiego jakiegoś emocjonalnego zaangażowania Mało wiemy o tych bohaterach od samego początku, bo to opowiada o żołnierzach w przyszłości, o takim oddziale i nie wciągnąłem się. Myślę, że będę czytał dalej, ale póki co to się czyta na razie tak dosyć ciężko. Chociaż nie jest to jakoś bardzo takim trudnym językiem napisane ani, ani nic w tym rodzaju. Natomiast dla przyjemności sobie wrócę po raz, nie, nie wiem, który już, do Czarnych Oceanów Jacka Dukaja. Nie, nie wiem, czy wy czytaliście, hmm. czy lubicie Dukaja w, w ogóle.
1: Czy, czy Dukaja lubimy? Tak mam ambiwalentne uczucia co do tego no. autora.
2: <głos> no Ja mam właśnie też bardzo ambiwalentne uczucia do niego. Są jego książki, które mi się podobały. Na przykład Czarne Oceany uwielbiam. Uwielbiam też je, jego tomy opowiadań. Natomiast inne książki to one są trudne do czytania i ciężko mi się je czyta. Tam kilka próbowałem jedną czy dwie skończyłem chyba, ale to nie, nie było tak jak z tymi Czarnymi Oceanami, które czytałem już chyba, nie wiem, z, pięć, z sześć razy i teraz bardzo chętnie przeczytam jeszcze raz. Oprócz tego jeszcze... Mhm.
1: Ja lud, lud na przykład bardzo męczyłem. Ja też,
2: ja też. Właśnie.
1: Jakoś tak. Są takie książki, które od pierwszych stron po prostu wiem, że będę czytał bardzo długo, że będę je męczył, męczył i męczył. One są I to też, jest
2: jedna z tych. One są też ciężkim językiem pisane. Jakoś właśnie te Czarne Oceany są dobrą książką, na, moim zdaniem, na początek, na zapoznanie się z, ze stylem i twórczością tego pisarza, bo one są mm, jeszcze tak, tak, pisane tak dosyć przystępnie, natomiast każde już następne niestety coraz trudniej coraz trudniej się przez nie przedrzeć. Oprócz tego jeszcze myślę też będę czytał książki Michała Chmielewskiego, które Rafał mi bardzo polecał no i słuchałem tych podcastów, tego podcastu w którym Michał rozmawiał razem z Rafałem, no i jestem za. za zachęcony. Tak polecam
0: też Michał. Tu, tu troszeczkę możemy, możemy zajawić, że, że Michał też jest chętny, żeby pojawić się ponownie w podcaście, tak jak w trakcie naszej rozmowy wypłynęło, jest też zagorzałym czytelnikiem, który potrafi trzy książki jednocześnie czytać, więc na pewno będzie tutaj wartościowym członkiem zespołu. No, czeka, czekamy, czekamy na jego odzef. On jest teraz zajęty dość kończeniem prac nad swoją najnowszą książką Indygo, która już niebawem się powinna pojawić.
2: No ja jeszcze też chcę się wziąć za yy, y, y, słyszeliście pewnie o takim serial, serialu Expanse. Oczywiście. Serial powstał na podstawie książek mhm. y, i pierwszym to tak mam z tego, co ja pamiętam, to jest Przebudzenie Leviatana, Jamesa Correa i serial mi się bardzo podobał
0: oj też to mam na celowniku tę książeczkę i, i, i czekam no to fajnie, to daj
2: znać jak będziesz czytał to ja też się wtedy za, za nią wezmę jest tam świeżo po obejrzeniu drugiego se, sezonu ja też chętnie
1: dołączę no i wtedy byśmy zrobili razie, odcinek Tak, że czytamy byśmy, wszyscy trzej, tak, dokładnie trzej. Tak.
2: no to fajnie to by było na tyle na dzisiaj, dziękuję wam wszystkim za czas udało dziękuję nam się za zaproszenie długo to trwało, ale wreszcie się udało tak Mam nadzieję, że będziemy się razem motywować do czytania i uda się spotykać trochę częściej, tym bardziej, że być może trochę nam się Tak. I może coś roz... na,
1: na, na innym podcaście też, na naszym. Tak. I kolaboracje różne. Tak, dokładnie. W różnych konfiguracjach
2: przeprowadzamy. Dokładnie tak. Dziękuję też wszystkim słuchaczom, którzy dotarli aż do końca miało być krótkie godzinne na, n- nagranie, ale po takim długim czasie to nie mogło się udać wyszło prawie dwie, dwie godziny no i zapraszam gorąco na następne odcinki, cześć trzymajcie się, cześć, do
1: usłyszenia I'm going down to the library Picking out a book, check it in, check it out Gonna say hi to the dictionary Picking out a book, check it in, check it out
2: I'm going down to the library